0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich bin jetzt auch bei Friendface. Kommst du auch
1: rein? Was, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Naja, das tolle neue soziale Netzwerk. Ich habe was viel Besseres. Was denn? Das hier. Was ist das? Das, Tim, ist das Internet.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 249, ja, vom 9. April 2018, direkt aus der metall nach stundenlanger Vorbereitung. Mm, den, ja. den,
1: <lacht> ihr könnt euch manchmal gar nicht vorstellen, was so eine schwierige Geburt so eine Sendung sein kann. Ja, vor allem, wenn man nebenbei noch eine andere Sendung plant. Genau. Ich sitze hier seit heute Morgen. Äh, es ist ja Morgen. <lacht> Wir haben um drei angefangen. Ja, mit Tagesordnungspunkt 2. Tagesordnungspunkt Wir wollen eine Sendung machen. Genau. Mit euch. Genau. Am Am
0: 26. Mai 2018. In, in Berlin, im
1: in Babylon. Babylon. Nichts. Nichts. Nichts äh, weniger Theatralisches und Biblisches als gleich Babylon, wäre uns eingefallen. Mhm. Wer das
0: nicht kennt, ist eine ganz tolle Veranstaltungslocation. Vielen äh, irrigerweise primär als Kino bekannt, äh, obwohl es nicht im eigentlichen Sinne ein Kino ist, sondern es ist eigentlich ein Theater. Es wird aber auch äh, als Kino verwendet, also es finden dort Kinovorführungen statt, aber eben auch manchmal andere tolle Sachen. Und äh, ja, wir sind übereingekommen mit dem Babylon dort am 26. Mai die Öffentlichkeit zu bespielen. Damit seid natürlich ihr gemeint, sprich nach unserer großen Gala im November 2016 jetzt The Sequel. Und wir haben mal so ein bisschen durchgezählt und eigentlich hatten wir ja gedacht, vielleicht wäre die 250. das Richtige, aber das hat alles nicht so richtig zusammengepasst. Also wenn wir die Nummer 256 gemeinsam mit euch zelebrieren und ja, weiß gar nicht, was können wir denn darüber sagen?
1: Ja, wir, also wer, man kann sich ja die Aufzeichnung, die Videoaufzeichnung von der LMP 200 anschauen, ähm, wenn man so ein grobes Gefühl dafür bekommen möchte. Wir haben diesmal mehr Platz, letztes Mal waren wir im Stummfilm Kino Delphi mit, äh, ich glaube, 300 Plätzen oder so. 400 400. Echt? Ja. Okay, dann werden wir jetzt diesmal nur 100 Plätze mehr haben. 100. Ja, so
0: grob 25, 30 Prozent mehr.
1: Was wir bis jetzt schon gesichert haben, ist auf jeden Fall die Live-Zeichnung wieder. Das war ja, war ja, sowieso sehr viel besser als wir. <lacht> also, weil man sich das Feedback durchgelesen hat. Als langweilig, wird, langweilig wird
0: auf der Bühne, könnte immer noch nach oben
1: starren. Roland wird wieder live zeichnen. Schönes, großes, buntes Bild, wachsendes Bild. Mehrere tolle, tolle Gäste, die wir mhm. alle noch nicht hatten. Genau. Also wir haben bis jetzt nur Leute eingeladen, die wir noch nicht alle hatten. Noch nicht alle haben auch noch nicht zugesagt, deswegen sagen wir noch nicht. Aber sind auf jeden Fall toll und mehrere. Mhm. Ähm, Vorprogramm. Wissen wir noch nicht. Werden, sind wir noch in der, in der, in der Planung? Das werden wir Vorprogramm in Klammern angefragt? Genau. Also
0: ansonsten können wir jetzt einfach sozusagen noch so viel gar nicht sagen. Aber ihr könntet euch ja vielleicht, wenn ihr das Interesse habt zu kommen, den Termin schon mal freihalten. 26. Mai, ich sage es nochmal. Ähm, wir werden auch äh, in knapp zwei Wochen dann äh, hoffentlich den Ticket Sale online haben. Und
1: ähm,
0: ja, dann kann es losgehen.
1: Der Ticket Sale startet exakt einen Monat vorher. Also am 26. Damit, April. Damit ihr euch das einfacher merken könnt. Am 26. April starten wir den Vorverkauf am 26. Mai ist die Veranstaltung in Berlin. Genau. An einem Samstag, das heißt, ihr könnt, wenn ihr nicht in Berlin wohnt, auch anreisen, am nächsten Tag abreisen. Perfekt einfach. Wir haben an alles gedacht.
0: Sogar an Rollstuhlfahrerplätze, auch G sowas gibt es. Wird natürlich bevor geben. Die Frage kommt, ist alles äh, entsprechend geeignet dort. Ja, lasst euch überraschen. Wir werden dann so in den nächsten Folgen, äh, die ein oder andere Bohne dann nochmal fallen lassen, ähm, so sich die Beweislage erhärtet.
1: <lacht> Und macht euch nicht unglücklich, merkt euch den 26.04. Vorverkauf. genau Und den 26.05. Veranstaltung. Veranstaltung. So sieht's aus. LMP 2 hoch 8. Fein gemacht.
0: Ja, ähm, <lacht> voraussichtlich nicht ankündigen werden wir diese Veranstaltung über Facebook.
1: <lacht> nee. Vor allem, weil ein Tag vor unserer Veranstaltung tritt ja die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Mhm. Und wenn wir. Dann wäre es ja, also damit wäre die Veranstaltung ja eh illegal, wenn wir die auf Facebook angekündigt hätten. Stimmt. Weil alle, ja.
0: alle, die schon mal in Facebook was eingegeben haben, werden dann dem Untersuchungsrichter vorgeführt.
1: Ja, schön wär's.
0: Nein, nein, nein. Also äh, ihr werdet ja sicherlich schon davon gehört haben, wir haben das hier auch äh, zweimal bisher, glaube ich, im Fokus gehabt. Äh, einmal, als wir die ganzen Hintergründe um Cambridge Analytica mal aufgearbeitet haben, bis hin zu den psychologischen und, äh, war das letzte Sendung, vorletzte Sendung? Letzte Sendung haben Letz wir es
1: nochmal angeschnitten. Genau. Das war jetzt halt letzte, Seine, mal letzte Sendung wurde das auf einmal zum Skandal. Und weißt du, was ich echt, ich hab da nochmal so drüber nachgelesen ich hab auch noch mal auch nochmal die Artikel gelesen und so gedacht, so, da ist nichts Neues. Da steht nichts Neues drin. Mhm. Also seitdem wir das damals behandelt haben und ich habe mich auch noch gut daran erinnert, es waren ja, als diese Anhörung zu den Social Bots war im Bundestag, ne, 2017, wo ich da irgendwie glaube zu zwei Anhörungen war ne, und auch bei einer so wirklich ein bisschen schlechter gelaunt, ja. da habe ich dann auch noch gesagt, so, das Problem ist nicht Social Bot, das Problem ist äh, soziale Netzwerke, zielgerichtete Werbung, Cambridge Analytica. Ja, da habe ich da im und die haben mich alle angeguckt, so, weil das ist aber ganz schön unfreundlich hier und ähm, da waren ja so viele, ähm, da waren ja relativ viele Sachverständige. Und da, äh, da war dann so der Moment, wo mir langsam die, die, die Nerven reichten zu dem Thema. Und jetzt anderthalb Jahre oder ein Jahr später, konnte plötzlich so, oh mein Gott, hier auf einmal Daten, die, Facebook hat Daten. So, es war mir ein bisschen, also es ist nichts Neues dazugekommen. Dafür aber seitdem es jetzt mal in den im Mainstream und nicht nur in der Avantgarde des Nachrichtenflusses behandelt wurde, ist ja doch einiges passiert.
0: Naja, jetzt ähm, erhärten sich so ein paar äh, Fakten oder vielleicht ist auch einfach die Wahrnehmung im Kontext der Behandlung, wie das Ganze in den USA herumgereicht wird, auch äh, hat sich geändert, das ist die Wahrnehmung in den USA dieses Falls ist natürlich extrem geprägt von der fortgehenden Untersuchung der Zusammenhänge mit der Wahl 2016, also das was uns den Trump eingebrockt hat und irgendwie ist es auf jeden Fall Facebook nicht so richtig gelungen, den Deckel auf dieser ganzen Geschichte zu halten, weil sie sich natürlich auch wie immer eigentlich schon nicht so richtig geschickt anstellen dabei. Wo sind wir jetzt? Jetzt dreht sich also eigentlich alles im Wesentlichen um die Frage, wie viele Daten sind denn jetzt hier tatsächlich geflossen? Und ich habe so den Eindruck, in den USA wird das erste Mal das Thema Datenschutz überhaupt ernsthaft diskutiert. Also jetzt gibt es irgendwie einen Fall, an dem sich zumindest ein Großteil der Öffentlichkeit äh, abarbeiten kann und wohl auch die die das was ja sagen wir mal so die Datenschutzfraktion über die Jahrzehnte immer schon äh, gesagt hat, wo das jetzt auf einmal greifbar wird. Natürlich erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist und äh, ja neueste Nachricht äh, in der oder die erste neue neuere Nachricht, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, dreht sich dann auch erstmal um diese Zählerei rund um die Anzahl der Profile, die denn nun von Cambridge Analytica tatsächlich als Basis ähm, verwendet worden ist. Dazu muss man gleich sagen, so richtig genau wissen kann man das eigentlich gar nicht. Aber das Ganze äh, wurde ja ausgelöst durch diese App This is your digital life, wo so ein äh, britischer professor war es, glaube ich, ähm, die Leute zu ihrem Digitalleben befragt hat und dann konnten sie sich da äh, rein optieren in diese äh, App, die dann fleißig äh, herumgesucht hat und äh, quasi als Belohnung für die Datenpreisgabe dann so eine Zusammenstellung geliefert hat. Ich,
1: Ihr Big-Five-Profil haben wir
0: Ja, ich meine mich auch irgendwie noch daran erinnern zu können, als das mal rumging, habe ich mich natürlich nicht dran beteiligt, aber hat er das irgendwie mal so mitbekommen. Und damals war das ja auch noch so eine Phase, wo so eine ungeteilte Begeisterung für dieses ganze digitale Leben äh, vorherrschte. Hast du das auch noch so eine Erinnerung? Also das wurde irgendwie alles mächtig zelebriert, dass, dass, dass man jetzt irgendwie sein Leben digital veröffentlicht und wir haben uns alle lieb und pipapo. Und da spielte das natürlich irgendwie vom Timing her wunderbar gut rein. Facebook hat jetzt auf jeden Fall nochmal nachgerechnet, genauer, ähm, wie viele Profile denn hier tatsächlich eingewilligt haben, und vor allem, und das ist nämlich der entscheidende Faktor an dieser Stelle, wie viele Freunde denn diese äh, Profile gehabt haben zu dem Zeitpunkt, denn die Datenschutzeinstellungen oder nicht vorhandenen Datenschutzeinstellungen, sprich die Möglichkeiten über das API von Facebook, haben es den Apps damals erlaubt, eben nicht nur die Profilinformationen der Leute, die eingewilligt haben, sondern eben auch automatisch die der Freunde mit abzugreifen, was für sich genommen ja schon mal ein Skandal ist. Und kam jetzt irgendwie auf die Zahl von 87 Millionen betroffenen Profilen ab äh, von 50 Millionen betroffenen Profilen. Macht jetzt für meinen Geschmack jetzt keinen nennenswerten Unterschied aus. Bewegt sich ja mehr oder weniger immer noch alles in derselben Dimension. Ähm, darunter sind wohl angeblich so an die 300.000 deutsche Profile. Obwohl da wohl nur 60 äh, deutsche teilgenommen haben. Also relativ wenige. Ja, es skaliert sich ja hoch.
1: Also dadurch, dass die Freunde haben.
0: Genau, ah. genau. es ist halt einfach, äh, da merkt man mal wieder, äh, wie schnell hier die Zahlen anwachsen können. Naja und während 87 Millionen halt äh, niemand so richtig äh, schockt, außer dass es halt immer interessant ist, dass äh, Facebook seine eigenen Aussagen revidieren muss, meinten sie halt auch noch so nebenbei, naja, aber wenn man es mal genau nimmt, wissen wir halt überhaupt nicht genau, was eigentlich passiert ist. Denn äh, in dieser Phase bis 2014, als die API eben diese Fun Funktion vorgesehen hat, hätten halt potenziell eigentlich auch alle Profile abgegriffen werden können von irgendwelchen Apps. Denn wenn die diese Daten erstmal haben, weiß man ja nicht, wo die hingehen. Es ist ja nicht so, dass die dann diese Informationen bei Facebook abspeichern und Facebook den Hahn dann einfach zudrehen kann, sondern die Daten sind halt gewonnen, runtergeladen, äh, zweitverwertet worden. Und wir wissen auch, dass ja dieser ganze Datenmarkt sehr umtriebig ist und dass äh, eben halbwegs scharfe Profilinformationen immer sehr begehrt sind. Sprich, man kann eigentlich aus vielen, vielen Quellen sich solche Daten eben holen, korrelieren über E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder andere Merkmale. Naja, und so kommt man dann eben auch schon auf eine ganze Menge mehr Informationen. Nur, dass halt diese Profilinformationen von Facebook eben so umfangreich sind und so viel über die User sagen, mehr als jetzt eben nur eine E-Mail-Adresse sagen könnte. Heute, am 9. April, soll angeblich auch eine Benachrichtigung durchgeführt werden, der User, die äh, in dem Fall äh, da betroffen waren. Das können wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung, weil es ist ja noch früh, können wir ja nicht äh, noch nicht so sehr viel drüber sagen. Der 9. April beginnt in den USA ja auch etwas später. Ja, und jetzt äh, muss man mal abwarten, was das bringt. Natürlich ist diese Mitteilung sicherlich irgendwie peinlich und äh, kommt auch viel zu spät. Ja, Also hier hätte, sagen wir mal, zum Zeitpunkt des Inkraft oder nach, nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des, ähm, der Datenschutzgrundverordnung wäre allein das schon ein Grund, Facebook mit extrem hohen Strafen zu belegen, weil sie einfach nicht zeitgerecht eine Benachrichtigung durchgeführt haben. Aber dieses Gesetz hat ja noch keine Gültigkeit, von daher kann eine solche Strafe derzeit nicht vorgenommen werden. Aber das zeigt natürlich allen, einschließlich Facebook, wie viel Musik eigentlich in diesen ganzen Datenschutzspielchen jetzt drin ist. Ja, also vielleicht auch noch mal so ein bisschen Hintergrund, warum denn das eigentlich überhaupt so war. Also warum wurde denn überhaupt so viele Daten da bereitgestellt? Ich muss zugeben, ich bin jetzt kein, kein Facebook-Insider, aber es war halt relativ klar, damals war ja dieses ganze Thema Apps auf Facebook irgendwie ein viel größeres Ding. Heute sind das eher kleinere Anwendungen und kommen wir auch gleich nochmal dazu, die werden auch potenziell jetzt nicht weiter anwachsen. Ähm, aber wir erinnern uns, Farmville, das waren ja noch so richtige Start-up-Dinger, da haben alle irgendwie da ihre Schäfchen gezüchtet auf Facebook und ihre Pflanzen gegossen und großen Spaß gehabt und so. Und Das ist ja auch alles in Ordnung, man soll ja seinen Spaß haben. Nur dass halt im Rahmen dessen äh, eben, eben auch sehr viele Daten weitergeleitet wurden. Denn Facebook war halt dann der Meinung, wahrscheinlich auch so ein bisschen in Reaktion auf den Erfolg de, der App-Stores generell, speziell natürlich der von Apple, ähm, dass das unter Umständen eben ein Business für sie ist. Dass Facebook quasi als App-Plattform ähm, reussieren könnte und dort mittelfristig und langfristig äh, viel Profite machen kann hat sich nicht so richtig erfüllt. Ich weiß nicht genau warum. am Ende mögen auch genau solcher Aspekte zumindest im Ansatz schon mal eine Rolle gespielt haben, also Privatsphäre Datenschutz etc, auch wenn Facebook das ja bisher nicht so sehr äh, nicht, nicht so sehr von Dingen abgehalten hat. aber Farmwell ist dann irgendwann auch umgekippt und andere dinge äh, waren jetzt nicht so populär wie die apps die direkt auf die Mobiltelefone kamen. Zumal ja eben diese Spiele im Wesentlichen auch im Browser stattfanden und von daher gar nicht so sehr auf die immer weiter wichtiger werdende Mobilwelt skalierten. so Sodass sie den äh, Pfad so weiter nicht verfolgt haben und heute eigentlich im Wesentlichen eine Werbeplattform sind. Das heißt, das Geld, was Facebook verdient, verdienen sie dadurch, dass sie Werbung einblenden und das eben möglichst angepasst. Und das ist ja genau das, Feature, was dann wiederum Cambridge Analytica im Wahlkampf zum Einsatz gebracht hat, sprich sie kannten die ganzen Profile und konnten dann den Leuten äh, extrem äh, getargetet Werbung einblenden und was er, was sie sonst noch alles gemacht
1: haben. Genau deswegen ist das aber auch irgendwie, weißt du, das große Gelaber jetzt hier irgendwie, dass es hier sich um einen Datenleck oder einen Datenskandal oder einen Datenmissbrauch oder sonst was äh, handeln würde, äh, teile ich nicht. Ja, das ist ein Gebrauch. So, Das, das wurde die, zu diesem Zweck, genau die gesamte so war das gesamte Facebook getan. wurde zu diesem Zweck geschaffen. Genau. Das Einzige, das einzige, worum es sich jetzt gerade noch dreht, ist, dass, dass im politischen Bereich oh, Wunder auch genutzt wird. Hätte da hätte jetzt echt keiner mit rechnen können, <lacht> wo gerade der politische Bereich dafür bekannt ist, so ganz besonders ethisch und nach, hohem, nach hohen Standards zu funktionieren. Ja. Und also ich ja also wer wer seine Daten dahin wirft also es ist es ist echt es ist manchmal dann doch erstaunlich ähm, wie man sich wie man sich solche Sachen anschaut über über in im Fall von Facebook jetzt auch bald zehn Jahre oder was ist dieser dieses treiben die jetzt ihr Unwesen jetzt so oder wahrscheinlich noch viel länger aber seit zehn Jahren belästigen die mich durch ihre Existenz, ja, das, weil, immer, ja, natürlich, die schicken ihre Leute zu mir und die sagen dann, äh, hier, bist du bei Facebook? Und dann sage ich nein. Und dann muss ich mich rechtfertigen und so, ne, das ist irgendwie, ähm, wird einem ja auch langweilig und dann denkt man irgendwie, ja, okay, jetzt bin ich langweilig, jetzt ist das irgendwie durch, den Kampf haben wir verloren. Und dann irgendwie so, so eine, eine ganz offenkundige Wahrheit, die irgendwie allen schon, man meinte, wäre allen klar jetzt so, ne, äh, dass das nämlich eben eine Werbeplattform ist, die, deren einziger Existenzgrund ist, dass ihr da eure Daten eingebt und dass sie euch dann dafür Scheiße verkaufen. Also <lacht> von anderen Leuten. <lacht> das, das ist jetzt plötzlich schauen alle auf und sagen wie, wie, die haben gar nicht zehn Jahre lang mir eine Dienstleistung erwiesen, indem sie mich fünfmal am Tag genervt haben, dass ich noch irgendwie, dass sie vermuten, dass es noch so ein Byte auf meiner Festplatte gibt, was ich da noch nicht hochgeladen habe. Die E-Mail-Adressen meiner Freunde und Freundesfreunde und hier, wer ist das, mach mal, äh, hilf mir. Meine auch, eigenen Pornos. Hilf, lad deine Pornos auch mal noch hoch, dann wäre doch schade, wenn die bei uns veröffentlicht würden weißt du? und, und alle immer so ja voll geil hier der Facebook total nett dieser äh, dieser Zuckerberg so was der tut ey. die wenn meine Freunde in in der Ferne meine Freunde in der Ferne mit denen kann ich auch reden also ähm, naja
0: was ja auch noch bekannt wurde, ist, dass ja Facebook sich selbst auch nicht mit den Daten begnügt hat, die sie ohnehin schon angehäuft haben, die ja alles andere übersteigen, was so andere äh, Marktplätze so ähm, zu sich nehmen. Nein, sie haben dann eben auch noch die fehlenden Sicherheitsmerkmale der Android-Plattform genutzt, um auf den Telefonen, die die Leute benutzt haben mit dem Facebook-Client, Mal eben dann auch nochmal die SMS-Nachrichten durchzukämmen, äh, weiß nicht, ob nach Inhalten oder nach nur das wer mit wem, weil das wäre mit wem ist natürlich an sich interessant, aber wir wissen mittlerweile auch, dass sie überhaupt gar keine Probleme haben, auch Inhalte ähm, zu äh, interpretieren, sag ich mal, und ähm, aber auch halt so. Calls, Leute haben dann so ihre mal ihre Daten runtergeladen bei äh, Facebook, so was speichert ihr denn eigentlich über mich, die Funktion gibt es ja schon eine Weile und dann festgestellt, dass da halt so Telefonnummern von der Oma und so weiter auch abgelegt sind, die halt niemals in dieses Profil eingegeben wurden. Alles nicht so schön und vor allem nicht so klar, ob das überhaupt auch in irgendeiner Form von ihren eigenen Terms of Services äh, abgedeckt war, <lacht> vermutlich mal nicht. Sprich, sie haben halt auch einfach eine ganze Menge einfach mal so gemacht. Nun gibt es Reaktionen. Ähm, ohnehin steht ja durch die äh, Datenschutzgrundverordnung ein nicht unerheblicher Umbau der Gesamtfunktionalität von äh, Facebook an. Äh, dazu predigt äh Zuckerberg, dass sie halt noch weitere Maßnahmen ergreifen. Und im Rahmen dieser ganzen Cambridge Analytica-Geschichte haben sie jetzt in zwei Schritten die API-Zugänge stark beschnitten, was wohl auch schon dazu führte, dass so Apps wie Tinder und so weiter auch einfach erstmal aufgehört haben zu funktionieren, weil sie schlicht nicht mehr die Daten äh, erhielten, die sie sozusagen erwarteten. Und dann ist ja Software immer relativ schlecht aufgestellt, wenn auf einmal die APIs anders funktionieren als vorher. Und... Auch so Funktionen wie, äh, ich suche mal ein Profil über die E-Mail-Adresse, ne? was ja auch so ein Convenience-Feature äh, ist, insbesondere wenn man so Kontakt, äh, Kontakte auf Telefonen ausliest. Na, mal gucken, wer ist denn so? Mein Freund und so. dann könnte man ja dann quasi auch über die E-Mail-Adresse was finden, beziehungsweise Facebook selber könnte natürlich auch anders darüber finden. Aber auch Dritte konnten ja sozusagen äh, darüber mit, hier, ich habe die E-Mail-Adresse, sag mir mal, welches Profil das ist. Äh, suchen und es wurde natürlich auch von vielen anwendungen und crawlern verwendet um einfach ja, profile abzugleichen oder überhaupt auch erstmal zu entdecken ja das soll jetzt alles anders werden sie haben also jetzt angekündigt dass sie eben umfangreiche äh, updates machen werden zu ihren terms of services und ihrer datenpolitik generell ähm, dieser zugriff auf Freunde ist ohnehin schon eingeschränkt worden, eben schon vor Jahren, aber Apps werden jetzt halt auch keinen Zugriff haben auf Event-Teilnehmer. Was auch schon mal ganz interessant ist, ne, dass das alles so ging. Oder Posts auf dieser Wall von Events. Äh, Mitgliederlisten von Facebook-Gruppen werden nicht mehr weitergereicht. Also heißt immer so viel wie, so ein Zugriff war möglich bisher. Ja. ja. <lacht> <lacht> Apps werden jetzt auch reviewed von Facebook, also das, was
1: Apple ja schon immer gemacht hat und ähm, ja. ja, und müssen von dem Admin der Gruppe, also wenn eine App also, also wenn, Zugriff wenn, auf eine Gruppe du, haben genau. will, dann, dann erstmal guckt Facebook, ob man das dieser App überhaupt genehmigen kann Richtig, genau. mhm. und dann muss der Admin der Gruppe auch noch sagen, jo, diese App darf bei uns, <lacht> darf bei uns mitschnüffeln, ja. <lacht> ja, Geschlossene Gruppe, äh, nur, nur meine besten Freunde und, und Apps <lacht> dürfen hier mit rein.
0: Genau, Name und Foto äh, bei, bei Kommentaren in einer Facebook-Gruppe. Also gerade dieser ganze Gruppenkram wird extrem eingeschränkt. Ja, und äh, Apps, die auf Facebook-Seiten zugreifen wollen, werden halt auch äh, reviewt. Also der ganze Review-Prozess kommt jetzt hier auf einmal in Fahrt. Inwiefern der schon vorher überhaupt da war oder was da überhaupt geprüft wurde, geschweige denn, wie groß da die Ablehnungsrate war,
1: kann ich nicht sagen. Aber das Gute ist, ja, das, was euch echt beruhigen kann, ist, worauf die Apps in Zukunft keinen Zugriff mehr haben dürfen, ja. Ja. Also, was sie vorher hatten. Ähm, religiöse oder politische Einstellungen. Relationship Status, also irgendwie Beziehungsstatus. Und Details der Beziehung. Also mit wem und von wo. Äh, Custom Friends List, also äh, Freundes äh, Freundeslisten, die man sich nochmal untergelistet hat. Zum Beispiel so wie meine echten Freunde. Ja. <lacht>
0: meine richtig, richtig guten Freunde und Freunde, denen ich alles anvertraue.
1: Erziehung, also äh, 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 nicht Ausbildung, Erziehung, Ausbildung und Arbeitsgeschichte, äh, also wo man war, äh, CV. Fitnessaktivität, Buchleseaktivität, Musikhöraktivität, Newsreading, also welche Nachrichten man liest, welche Videos man schaut und welche Spiele man spielt. So, jetzt fragt man sich, was... Das, hatten die, das
0: durften die vorher? So, das
1: <lacht> <lacht> und andererseits, was, wenn das die Shortlist ist, auf die sie jetzt keinen Zugriff mehr haben, wäre die, Posi die, die, die Positivliste, worauf sie noch Zugriff haben, länger oder kürzer gewesen.
0: <lacht> also, also was ist da los? Vielleicht nicht ganz so juicy, aber da bleibt natürlich auf jeden Fall was übrig, weil wenn da nichts mehr da ist, gibt es halt auch relativ wenig Gründe, überhaupt Apps zu machen. Also warum sollte man überhaupt Apps in dem Facebook-Ökosystem unterbringen, wenn die sozusagen keinen Zugriff auf die Daten haben? Denn das ist ja der einzige Grund, warum man das
1: macht. Ähm, jein. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man diese, diese komische Pharma-Sache da, da, ob das irgendwie notwendigerweise... Ja doch, wahrscheinlich wurde das gemacht, um die Daten zu klauen. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Datenskandal in drei Jahren. Du meinst so. jetzt bei Farmville? Farmville. Ja gut, da haben sie ja noch mal
0: ihre Cybercurrencies natürlich auch noch verkauft. Ne? Ach so, ja, da haben sie dir oder... noch irgendeine... Das war ja dann sozusagen <lacht>, nochmal das Leben noch
1: geschickt. <lacht> Das ist so geil. Dieses Internet. Über... Du hast eigentlich nur Entweder verkauft dir irgendeiner so ein hier, so ein virtueller... Lindendollar oder oder ein Bitcoin oder, so, oder also nicht Kryptocurrency, <lacht> ja, ja, genau. sondern halt so was welche ich, die man einfach wieder Samen kann. ne genau.
0: damit du dann irgendwie dein Feld auch bestellen kannst und so weiter ne? das ist so das ja. ist ja
1: auch ein Milliardengeschäft ne
0: naja, was in der echten Welt funktioniert das funktioniert online noch gleich viel besser
1: ich glaube aber dass oh, also die, diese Betrugsmasche mit den Daten auslesen ist jetzt äh, leicht eingeschränkt worden von Facebook ja dann ähm, Sie selber werden auch... Schreiben sie aber als allerletztes. The Facebook Android App will not collect calls and SMS metadata anymore. <lacht> okay, ach, das ist aber auch nett. Das ist lieb, dass ihr das macht. Und ähm, sie scrapen keine... Äh Nein, dieses Feature mit dem, mit dem ich suche nach Telefonnummern
0: oder E-Mail-Adressen, um ein Profil zu finden. Ne? Also Ach so, das
1: weil das wurde auch von Bösen genutzt, weil die natürlich eine Telefonnummer in ihre Finger gekriegt haben. Das ist
0: ihnen jetzt aufgefallen.
1: Ist ihnen aufgefallen? Ja,
0: nach äh, so. 14 Jahren haben sie mal verstanden, wie man dieses Feature tatsächlich auch benutzen kann.
1: Ja, denen ist ja noch mehr eingefallen, Was finde ich eigentlich am allergeilsten. Dass die Zuckerberg, äh, stellte sich dann jetzt raus, ähm, hatte für seine privaten Nachrichten, die der verschickt hat, also Zuckerberg, der... Äh, der Eigner von Facebook erfunden hat das ja nicht, ne? Da gab es ja diesen diesen Lawsuit irgendwann mal, wo ja, die ja, diese die, Zwillinge da ja, äh, abfertigen musste. Aber egal, der der Eigner von Facebook oder der Chef CEO, der hatte so einige Sonderfeatures in seinem Kanal in seinem Ding, zum Beispiel, dass er Nachrichten, die er verschickt hat an andere, aus deren Inbox wieder rausklauen konnte. Also so ein so einen digitalen Radiergummi möchte man meinen, ne? also eigentlich so eine, so eine hardcore aluhut funktion da wundert man sich so, warum der, warum ausgerechnet der Zuckerberg die wohl braucht, ne?
0: Er ist Beta-Tester bei Facebook.
1: Er ist Beta-Tester, ja demnächst kriegen wir das alle, wahrscheinlich kriegen wir das, ja?
0: Genau, so sieht es nämlich auch aus. Also das Feature soll tatsächlich äh, regulär angeboten werden, künftig für alle User, dass du dann äh, entweder deine Nachricht mit so einer Expiry-Time äh, versehen kannst oder ne, so ähnlich wie bei Instagram und so weiter, so Dinge verschwinden automatisch. Ja. Wer hat Snap damit angefangen, Snapchat hatte damit glaube ich angefangen, aber es haben ja mittlerweile auch irgendwie äh, viele kopiert. Ja. Das Ganze dann eben auch noch für Textnachrichten was ganz interessant ist, so ich meine, ist es dann nur nicht sichtbar oder ist es dann gelöscht, ne? Also so mit diesem dauerhaften Löschen ist das ja ohnehin äh, äh, etwas, ne? Also wenn morgen die äh, Server einen Festplattencrash haben und äh, Facebook ist nicht in der Lage, ein Backup einzuspielen, dann wird es halt auch schwierig. Das heißt, diese Daten sind natürlich auch alle nie weg. Also man kann überhaupt davon ausgehen, dass bei Facebook
1: überhaupt noch nie was gelöscht wurde. Genau. Es wurde eine Menge als gelöscht markiert, aber gelöscht wurde dann nichts. Aber bevor das jetzt, ein, äh, bevor das jetzt ein, äh, falsch verstanden wird, das wiederum ist normal, ja, dass, äh, dass die nicht wirklich löschen, macht jedes Dateisystem auf dem Computer auch nicht anders, sondern das, wo der, der Dateiinhalt vorher stand, ja, wenn ihr eine Datei auf einem Computer löscht, äh, dann wird nur der Platz, wo die vorher stand, freigegeben, ob und wann da an dieser Stelle etwas anderes geschrieben wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, wenn man das aber jetzt auf eine Datenbank überträgt, ähm, dann ist es natürlich auch naheliegend, sich diese, äh, diese Last zu sparen, wirklich eine ganze Zeile aus der Datenbank zu löschen oder von der Festplatte, Ja, also wenn die jetzt quasi die hätten, die Energiekosten, der Gesamtaufwand für Facebook wäre teurer, wenn sie Sachen immer löschen würden, als wenn sie einfach sagen, okay, wir markieren das als gelöscht.
0: Naja, ich meine es ja noch ein bisschen, geht ja noch weiter, ich meine, das betrifft so den operativen Betrieb. Ne? Ja. So, aber ein Backup Ach so meinst wenn die das könnte die sein das dass ja die dann auch irgendwann die haben ja äh, was war das sogar noch Facebook die da sogar noch diese Sache mit den gelaserten äh, DVDs äh, gemacht haben. Ich habe das irgendwie unter Facebook abgespeichert. Keine Ahnung, aber die, auch die müssen sich natürlich über Langzeitarchive äh, Gedanken machen. Und ich habe da jetzt keine konkreten Einblicke, wie das da aussieht. Aber man kann mal schwer davon ausgehen, dass die da einfach diverse Keller haben, die gut gekühlt sind. Da liegen einfach Magnetbänder oder äh, speziell äh, mit Laser... also klar, TVD ist immer Laser zum Auslesen, aber zum Reinschreiben äh, kann man die sozusagen auch so richtig durchlöchern, also mechanisch quasi mit dem Laser durchlöchern, damit die Daten, damit die Bits eben auch richtig, mm. äh, so richtig physikalisch da sind und so richtig lange halten. Es gibt sicherlich auch noch diverse andere äh, Methoden, weil man will ja, man will ja was haben, wenn die Kacke am Dampfen ist, ja. Und äh, Ach, du meinst, natürlich du da wird da nie gelöscht. Das ist alles irgendwie da. Das
1: ist ja, halt man löscht nicht. Die also aktuelle Datenbank
0: einfach. sagt halt, was es nicht gibt.
1: Macht ihr ja zu Hause auch nicht, hoffentlich. Also wann, wann löscht man mal wirklich was? Also was man mal, was man jemals... Ich kenne so brauchte. Leute, die das taten, aber die haben es eigentlich in der Regel auch bereut. <lacht> so ein bisschen wie
0: verschlüsseln. Ja. Das kann einem auch irgendwann mal. <lacht> ja. <mach> mal. <lacht> das ist im Übrigen die einzige Möglichkeit, wie man eben solche Backups tatsächlich... Ähm, löschen könnte, ist, dass man die Daten zwar vorhält, aber eben generell verschlüsselt, die Keys nicht äh, so dauerhaft ablegt und dann irgendwann fallen lässt. Das ist in der Tat etwas, was äh, ginge und wenn man es ganz konsequent macht, dann hat man halt ein mega äh, kompliziertes System von dann einer abhängigen Schlüsselketten, aber weißt du, wer wo der man dann letzte, einzelne Sachen fallen lassen
1: kann. Weißt du, wer der Letzte ist, der sowas bauen würde?
0: Der Letzte. Facebook. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, klar. Ja, Zumal es ja auch
0: nicht einfach ist und natürlich das Risiko äh, extrem erhöht, dass man durch so einen ganz dummen Unfall alles verliert.
1: Ja, du, ich habe auch das ein oder andere Mal schon äh, Schweißausbrüche gehabt, weil ich dachte, ich hätte so einen Unfall.
0: <lacht>
1: und äh, als, als Jugendlicher ist es zum ersten Mal auch wirklich gehabt. Das war schlimm. Da ist mein ganzes Leben verloren gegangen, bis 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 ich 14 war. <lacht> Hat sich jetzt so in der Zeit, im Laufe der Zeit relativiert, der Verlust, aber ähm, war ärgerlich.
0: Wie das immer so ist, zu so solchen kulturellen Phänomenen gibt es ja dann immer noch so passende äh, Dinge, entweder wird man bei äh, Dilbert äh, fündig oder es gab da mal ein XKCD dazu oder es gab halt eine äh, Folge von, äh, na, da ist denn jetzt gleich? Verdammt. Cartman und Co. South Park. South Park, genau. Oder es gab eine South Park-Folge. Ähm, ja, die beste
1: South Park-Folge, aber die ist ja schon uralt. Die ist uralt, ja genau. You have zero friends. You have
0: zero friends, aber äh, Zucki hat ja, äh, hat ja auch einen ausgegrauten Friend-Button. Also auf der Webseite ist irgendwie keiner und im Mobilen ist er ausgegraut, weil man kann ihn nicht als Freund
1: hinzufügen. Merkt euch, Mark Zuckerberg ist nicht dein Freund. So sieht es nämlich aus. <lacht>
0: Denn das Warum? Und das ist das ist halt auch wirklich vor allem diese ganze Geschichte mit er beteuert jetzt, dass man irgendwas äh, ändern würde und er hätte ja die Fehler verstanden. Ich habe jetzt leider den Link habe ich irgendwie noch nicht wieder gefunden, da muss ich nochmal gucken, aber es gab so eine schöne Zusammenstellung von irgendwie so den letzten 14 Jahren in Facebook und immer wieder gab es irgendwie einen Vorfall und immer wieder gab es so eine öffentliche Mia Culpa meldung von Mark Zuckerberg und jetzt machen wir es aber ganz anders und passiert ist dann immer nichts, 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 nichts und dann nichts. Und das ist jetzt die Situation, in der sich Facebook wiederfindet. Und wir werden sehr gespannt lauschen, was er so von dem Kongress äh, von sich gibt. Ich würde sagen, er ist so der zweitgefährdetste Mensch, irgendwie äh, vor äh, so einem Tribunal sich selber ganz tief in die Scheiße äh, zu reden. Ja, also Nach Donald Trump.
1: Deswegen trainiert er jetzt. Also am, Erf am 11. April muss er dahin. Mhm. Und der, der trainiert. Der trainiert den ganzen Tag. Der hat irgendwelche Leute, die ihn schulen. Kein Zweifel, weil so
0: ein Bot muss ja auch trainiert werden, damit er <lacht> funktioniert. Und, ja, das ist, Ja, ja. ja. gab es auch, auch irgendwie irgendwie so, irgendjemand hat ihn, war das, war, war das Zuckerberg? Ach nee, nee, das war Ted Cruz, das fand ich auch sehr schön, dieser verrückte äh, texanische Politiker, der wurde dann tatsächlich auf so einer Wahlkampfveranstaltung von jemandem gefragt, ob er beweisen könnte, dass er auch wirklich eine Human Life Form wäre. Bei Mark Zuckerberg bin ich mir da auch irgendwie nicht so ganz so sicher. Aber lassen wir das. Das ist ja etwas polemisch. Sowas machen wir ja eigentlich
1: nicht. Nee, sowas machen wir nicht. Nee.
0: Was also das Problem an sich, man kann jetzt an Facebooks Details rumkritteln, wie man will, aber das Kernproblem ist und bleibt, Facebook ist ein Internet in sich selbst. Und alle Regeln von Facebook werden von Facebook definiert. Und es scheint irgendwie überhaupt keinerlei Relation zur Außenwelt zu geben Facebook lässt sich da nicht ein, reinreden und äh, Facebook agiert vor allem auch in zunehmendem Maße wie ein eigener Staat mit irgendwie mehreren Milliarden Einwohnern und äh, hat, macht alle Regeln selber und wenn man irgendwie was möchte, das haben wir ja hier auch in der deutschen Politik in der letzten Zeit äh, häufiger gesehen, dass äh, die Politiker dann sozusagen schön nach Kalifornien fahren und bitte, bitte, bitte sagen, und könnt ihr nicht mal das irgendwie mal so machen? Und könnt ihr nicht vielleicht mal irgendwie ein Büro, äh, könnt ihr nicht mal eine Telefonnummer einrichten, wo man auch mal euch mal anrufen kann? Also wirklich ein unglaublich höriges Verhalten, anstatt dass man mal auf den Tisch klopft und sagt, so jetzt regulieren wir das Ganze einfach mal. Dank der Datenschutzgrundverordnung, wie es den Anschein hat, kommt jetzt überhaupt erstmal äh, Bewegung in das Spiel. Aber natürlich auch, Dank dieser, also Dank ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber sozusagen als Ursache, eben die Debatte in den USA und auch äh, zuletzt in UK. Das haben wir ja noch überhaupt gar nicht aufgerollt. Ich weiß gar nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass die ganze Geschichte ja jetzt auch in England noch Welle geschlagen hat. Da gibt es ja dann nochmal so ein zweites Unternehmen, AIQ, äh, mit Sitz in Kanada, die, wie es den Anschein hat, im Wesentlichen so als Tochterunternehmen von Cambridge Analytica oder zumindest als extrem enger Partner gesehen werden kann, der äh, die entsprechende Datendienstleistung für den Brexit-Wahlkampf gemacht hat. Also die Leave-Campaign, die also für den Austritt äh, Großbritanniens aus der Europäischen Union gewettert hat, hat sich also hat extrem viel Geld fast den vollständigen... Ähm, Etat in dieses Unternehmen gesteckt, um halt hier entsprechend Stimmung zu machen für den Austritt und dafür zu stimmen. Und das Ganze kommt jetzt auch gerade in UK unter Feuer, äh, noch unter einem anderen Aspekt, ähm, weil es nämlich aussieht, als ob hier auch noch ordentlich geschummelt wurde von diesen ganzen Leaf-Campaignern und am Ende auch entsprechende Kampagnenfinanzierungsgesetze verletzt wurden. Diese Debatte, die Rage halt gerade so in UK, Mark Zuckerbuck will in, äh, vor dem Parlament in UK nicht aussagen. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Musik drin.
1: Wenn dann einmal Datenskandal ist, dann geht der Datenskandal natürlich auch seine Runde. Ähm, das war sehr äh, interessant in den letzten Tagen auch zu sehen. Also erstmal kamen natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Dreck über Facebook hoch, ne? dass sie irgendwie äh, diese Geschichte, wo wo sie in so einem internen Memo sagten, unsere ähm, unsere Aufgabe ist hier Connecting People oder ich glaube, sie haben da nicht das äh, Nokia äh, den Nokia Slogan direkt verletzt, aber so ungefähr. Äh, und wenn da mal der ein oder andere bei drauf geht, weil äh, die die Offenheit äh, vielleicht den Leuten geschadet hat, dann ist das eben ein Preis, den wir nicht als unsere Angelegenheit sehen. Ähm, aber dann gibt es auch so schöne Sachen wie das, ähm, würde ich sagen, für Erwachsene gedachte äh, soziale Netzwerk Grinder, äh, die ähm, im Rahmen ihrer Werbekooperation äh, den HIV-Status ihrer äh, Mitglieder mit ähm, mit den dritten Parteien geteilt haben. Ne, auch das kann natürlich bei Targeted Advertising ein äußerst relevanter Faktor sein. Ähm, außerdem gab es dann auch noch so ein kleines Gerede bisher, mal schauen, was da noch draus wird, um die Deutsche Post. Die soll nämlich Personendaten ihrer Kunden für Wahlkampfzwecke an politische Parteien verkauft haben. Ähm, es gibt da den Deutsche Post direkt gmbh die, die Deutsche Post direkt GmbH, eine Tochter des Konzerns. Äh, die Parteien beteuern aber, die deutschen Parteien beteuern, diese da Daten seien anonymisiert gewesen oder sie hätten halt irgendwie mal so, ja, in bestimmten ähm, Stadtvierteln halt bestimmte Werbung ausflattern äh, lassen. Werden wir jetzt mal sehen, ob sich das auch noch zu einem äh, Skandal ausweitet oder eher nicht. Ich würde jetzt mal hoffen und schätzen, eher nicht. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass... Äh, alles, was jetzt, also als hätte jetzt die Menschheit gerade Wahlwerbung überhaupt zum ersten Mal entdeckt. Ne? Das war auch so ein bisschen was, was ich, glaube ich, vor einem Jahr schon zu dem Thema gesagt habe. So ähm, selbstverständlich wird alles äh, getan, um irgendwie auf das Ergebnis einer Wahl ähm, Einfluss zu nehmen. Nicht alles davon ist jetzt automatisch schlecht, aber vieles.
0: Also bei der Post war es so, dass äh, sie halt Daten über Wohnblöcke geliefert haben. Ja. Äh, das heißt, du hast halt quasi für einen bestimmten Adressbereich äh, Informationen bekommen über, wie wurde da gewählt, wie ist da das Einkommen, wie viele Leute wohnen da, wie alt äh, ja, sind wieder die, gewählt wurde. Das ist ja da
1: woanders, ja, die Daten.
0: Ja, aber halt korreliert dann Nein. eben mit diesen Daten sozusagen auf so einen Block äh, runtergerechnet, äh, fertig äh, zum Auswerten und das war dann eben, ich glaube für CDU und FDP Datenmaterial, mit dem sie dann halt entsprechende Werbung losgeschickt haben. Das ist natürlich nicht das gleiche, was jetzt hier bei Facebook gelaufen ist, weil da war das natürlich hochgradig individuell und auf die einzelne Person ganz konkret einschließlich der äh, sonstigen Vorlieben äh, ne, und der Rechtsneigung. Zugeschnitten und von daher spielt das jetzt nicht in derselben Liga, aber es ist derselbe
1: Sport. Äh, genau, und das ist, aber bei, bei Sport gibt es immer diese irgendwie so diese unscharfe, nicht ganz klare Linie, wo der Sport auf einmal unfair wird. Ne? Der wird ja auch irgendwie immer wieder neu, ähm, neu verhandelt. Wir werden gespannt bleiben, ich bin auf jeden Fall erfreut über diese ähm, späte Erkenntnis, die hier vielen Leuten zuteil wird ähm, und hoffe natürlich, dass da möglichst ähm, irgendeine Form von äh, juristischem Kapital draus geschlagen wird, dass solche, solchen Geschäftsmodellen in irgendeiner Form ein Riegel vorgeschoben wird, der sie eingeschränkt werden Na, Frank Rieger hatte ja schon jetzt irgendwie in einem Gastbeitrag äh, die Zerschlagung von Facebook gefordert, das wäre natürlich sehr schön, noch lieber wäre mir aber natürlich, wenn die einfach an sich selber krepieren würden, weil keiner mehr hingeht So, stell dir vor, es ist Facebook und keiner geht hin ähm, ja, wird nicht stattfinden dann wiederum muss man sich eben überlegen ob man nicht vielleicht doch drauf haut ne? und irgendwie da also ich bin mal gespannt was sich jetzt hier noch alles so finden wird aber dass facebook existieren würde damit ihr mit euren freunden oder freundinnen im ausland kommunizieren könnt das ist glaube ich eine ähm, eine mehr die die sollte sich jetzt nicht mehr unbedingt halten ich habe ja gerade schon gesagt vieles wird getan und versucht um auf den auf den Ausgang einer Wahl äh, Einfluss zu nehmen. Ja? Und eine auch recht alte äh, Beschuldigung ist natürlich immer, in der Regel macht's der Russe. Ja? Der Russe ist der schuld. Der Russe war es. Ne? Der Russe war's Und ähm, so wurde Russland ja auch beschuldigt. Ähm, 2016 im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf in die Computersysteme der demokratischen Partei äh, eingegriff, eingestiegen zu sein, dort Daten, insbesondere E-Mails auch kopiert zu haben, und die wurden ja dann teilweise von WikiLeaks veröffentlicht. Und ähm, dafür zeichnete verantwortlich äh, ein Hacker mit dem Decknamen Guccifer oder Guccifer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gu Guccifer, Gucci, Gucci Gucci ich sage jetzt Guccifer. Gutschifahr 2.0, ähm, der sagte, ich war das Ganze alleine, habe ich selber gemacht und, äh, hier, ich habe einen WordPress-Blog bei wordpress.com und einen Twitter-Account und, ähm, da, äh, mische ich mich auch selber noch so ein bisschen mit ein. Er bezog sich mit diesem Namen auf, äh, Gucifer 1, einen rumänischen Hacker, der leider, äh, erwischt wurde, äh, Marcel Lajar Lehel, äh, weil so leider ist es vielleicht auch nicht der hatte äh, eine Reihe von Hacks gegen äh, berühmte halten und Politiker vorgenommen und die äh, so ein bisschen äh, auch in, in die Öffentlichkeit gedrängt um den geht's heute nicht äh, sondern um unseren Guccifer 2.0 ähm, der sich quasi zur zu Ehren von Guccifer 1 so benannt hatte und sagte, ich bin also auch hier ein Rumäne. Er hat dann auch noch so ein Interview dem Motherboard gegeben, Weiß Motherboard US, in dem er, also es war so ein E-Mail-Interview und das wurde von Motherboard auch sehr gehypt. Da gab es irgendwie halt sehr viel, sehr viele Cues, die darauf hindeuteten, dass er wahrscheinlich jetzt nicht der Rumäne ist, für den er sich ausgibt und er hatte da auch irgendwie einige politische Ansichten noch gesagt und er war, machte alles nicht so ganz Sinn für Leute, die sich mit der Materie wirklich auskannten. Und, ähm, aber er sagte in seinem ursprünglichen Blogpost, dass er, das war dieser DNC-Hack, also Democratic National Council-Hack und dass er äh, irgendwie gegen die Illuminati vorgehen wollte und, ähm, ja, hat dann auch immer mal wieder so ein paar E-Mails da geleakt oder Dateien geleakt. Er hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt in diesen ganzen Hacking-Angriffen auf die Demokratische Partei. Ähm, Wikileaks hat aber dann den größeren Teil veröffentlicht am 22. Juli. Gutschiefer hatte aber auch schon gesagt, dass, ich das alles, dass er das alles Wikileaks gegeben hatte. Ähm, Wikileaks hat dann seitdem behauptet, ja, nee, wir können weder bestätigen noch ähm, dementieren, dass Guccifer 2.0 hier die Quelle war, wie das eben so ist. Wir reden hier von 19, ungefähr 19.000 E-Mails und 8.000 Attachments. Und jetzt, Zeitsprung, ne? längere Zeit später, die Russia Investigation hört ja nicht auf, ne? Facebook mit seinen Cambridge Analytica kommt erst jetzt wirklich damit unter die Räder, wo nämlich der Maller an der Sache dranhängt. Ja? Und da schließt sich vielleicht natürlich auch der Kreis, warum jetzt auf einmal ähm, es sehr viel mehr Interesse daran gibt, sich diese Sache auch wirklich anzuschauen. Ne? Weil natürlich auch die Amerikaner äh, diese diese Peinlichkeit loswerden wollen und natürlich nach allem suchen, was man dem man schuld geben kann, dass jetzt dieser dieser irre dieses Land regiert, ja. Ich habe ähm, mich letzte Woche wieder mit ein paar äh, Amerikanern längere Zeit unterhalten und es war wirklich ähm, also es hat mir richtig Spaß gemacht, dass man so bei jeder Gelegenheit mal so einfach so einen kleinen Seitenhieb auf Trump machen konnte. Und die immer wieder so ganz, so zehn so, so Zentimeter weiter niedriger am Tisch gesackt sind, weil sie... Äh, so fies. <lacht> war auf jeden Fall ganz amüsant. Immer auf die Schwachen. <lacht> ja, auf die Schwachen. Ich glaube, die werden sich schon noch schnell genug erholen, wenn sie wieder irgendein Land in Schutt und Asche legen oder so. Ja. Aber ähm, die, die stolz geschwellte Brust äh, des amerikanischen Gegenübers war relativ leicht in ihrem Winkel zu beeinflussen, je, je mehr man das Gespräch in Richtung Trump lenkte. Da sieht man aber natürlich auch, wie sehr äh, diese Leute darunter leiden. Ähm, jedenfalls, ob nun Gutschiffer 2.0 von Russland gesteuert war oder nicht, war bis vor kurzem noch unklar und hat natürlich weitreichende Konsequenzen für diese Mueller-Investigation. Weil nämlich Roger Stone, ähm, der politische Berater von Donald Trump, sogar schon zugegeben hat, dass er im August 2016 über Twitter-DMs mit Guccifer kommuniziert hat. Dieser Guccifer ist ja rumgerannt und hat ja, hat ja überall seine... Ähm, seine Hackergebnisse da anbieten wollen, ähm, um äh, denen zu Wirkung zu ver verhelfen. Und jetzt kommt der Clou. Ähm, offenbar hat unser guter Guccifer in der Regel bei der Arbeit äh, Elite VPN genutzt, einen VPN-Dienst, der ähm, dessen Hauptquartier in Russland ist, der aber zum Beispiel auch einen Exit Point in Frankreich hat. Ist nicht ungewöhnlich. Gehst zum VPN-Anbieter äh, und äh, wenn der unter Umständen hat er auch die Option, dass du in verschiedenen Ländern rauskommst. Äh, diese da kann diese, ja mal sein, dass man da mal ein Video gucken muss. Kann ja <lacht> mal sein, dass man mal ein Video in der Sprache des Landes schauen möchte oder Fußballübertragungsrechte dieses Jahr irgendwie nicht so günstig verkauft wurden. Und 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 gibt viele Gründe, warum man in einem anderen Land sein möchte im Internet. Und äh, diesen Dienst hat der Gutschefer wohl genutzt. Und bei einer einzigen Gelegenheit hat er offenbar das VPN nicht aktiviert, bevor er sich in sein, äh, bevor er sich wo eingeloggt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt bei WordPress oder bei äh, Twitter war. Und als Ergebnis hinterließ er eine echte in Moskau beheimatete IP-Adresse in den Serverlogs einer eines Social-Media-Unternehmens, ja also Twitter oder WordPress im Zweifelsfall. Äh, die haben äh, also sich Word dazu...
0: WordPress.com
1: dann WordPress.com, ja also WordPress ist ja eine Open-Source-Software. Es gibt aber auch einen äh, kommerziellen Anbieter wordpress.com, der eben mit seinem Dienstleistungsangebot dort einen WordPress-Blog zu hosten, auch den, äh, den Spaß finanziert oder teil, wahrscheinlich querfinanziert die Entwicklung dieses WordPress. Ja, ja? ja so, jetzt hat unser Gutschiffer dummerweise also eine IP-Adresse dargelassen und die Geschichte geht weiter, dass äh, die, Untersuch die Untersucher inzwischen sogar schon den spezifischen Offizier des GRU identifiziert haben, zu dem diese IP-Adresse gehört. Jetzt weiß man nicht, ob der gute GRU am Arbeitsplatz äh, feste IP-Adressen hat. Das würde ich für unwahrscheinlich halten. Ähm, es kann aber natürlich sein, dass sie vielleicht äh, auf anderen Wegen Korrelationen gemacht haben oder dass sie die Tür beobachtet haben und geguckt haben, wer zu welchen Zeiten rein und raus geht, äh, na, das, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie an diese Informationen gekommen sind, gibt es natürlich auch ganz krasse NSA-Überwachungsmöglichkeiten, die man sich da vorstellen kann, äh, dazu weiß man nichts. Ähm, was mich an der Sache stutzig macht ist, also, dass das VPN, die VPN-Verbindung von dem Host hergestellt wird, an dem ich auch den Hacksport treibe. Das habe ich mir in meiner frühen Jugend abgewöhnt. Damit nämlich genau sowas nicht passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder es, also es ist amüsant vorzustellen, dass da irgendwie der, der GRU-Agent irgendwie zur Arbeit geht morgens, seinen Computer anmacht und sagt, ah ja, hier, VPN an. Jetzt mal sicher. Und jetzt Hex Hex. Ja, und dann wieder VPN aus E-Mails holen oder so, ne? Man sollte, das predige ich auch immer wieder, diese Verbindungen möglichst nicht von dem Host herstellen lassen, auf dem man den Sport betreibt. Ja, also dann nimmt man sich zwei für und sorgt dafür, dass der eine den anderen nirgendwo hinlässt und alles, was der andere irgendwo will, unbedingt in dieses Internet wirft, weil sonst passieren einem immer wieder so Sachen, äh, dass äh, aus irgendwelchen Gründen außerhalb des VPNs mal ein Ping irgendwo hingeht oder hoch das VPN mal äh, kurz die Verbindung verliert und dann äh, ne, hast du schnell einmal falsch geklickt und dann äh, sieht das irgendwie macht ja, einfach einen schlechten
0: Eindruck. Man ist verbunden über IPv4, aber nicht über IPv6. Und
1: genau, also was das will man alles gar nicht haben, ne? Man macht's seinen Router davor und man hat dafür entsprechende IP-Tables und so. Aber wem sage ich das? Gutschiffer kann uns im Zweifelsfall eh nicht verstehen und hat die Lektion ja jetzt auch eh gelernt. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das könnte noch ähm, in, im Rahmen dieser Mala Investigations ein größeres Thema werden, weil äh, hier natürlich diese gesamte wir erinnern uns, was es da für Diskussionen gab, wem da E-Mails angeboten wurden und wer die haben wollte und dieser Papandopoulos und so, na, das könnte da jetzt nochmal alles äh, sehr viel interessanter werden, wobei dann natürlich auch wieder die Rolle spielen, für die spielen würde, wussten sie es zu dem Zeitpunkt oder nicht. Hm? Also, da bin ich auf den Abschlussbericht von Mala gespannt. Auf den bin ich eh schon seit längerem gespannt. Geht's dir auch so? Ja, wir warten alle. Aber äh, man ich denkt glaube, sich so, er könnte mal langsam fertig werden. Man denkt sich aber anders: Wenn er noch ein bisschen länger braucht, damit der Kunde er noch mehr, ja. Dann, dann lass ihn ruhig. Ne? Aber ähm, da sind äh, auch hier mit meinen amerikanischen äh, Freunden die Gespräche. Da ist jetzt auch die Hoffnung inzwischen sehr gering, dass jetzt ausgerechnet der Mala es am Ende schafft, den den Trump dann noch zu kannten. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Könnte aber für die Wahlen, die jetzt anstehen, äh, schon einen Einfluss haben?
1: Ja, für die, die demokratischen äh, für die, für die demokratischen Wahlen, für die Midterm-Elections, ähm, da haben wir auch Rechenspiele gemacht. Aber das sprengt jetzt so ein bisschen äh, das Thema. So viel kann die Demokraten da auch nicht erlangen an politischer Macht. Ähm, die sie dann noch an, in Einfluss oh ja. ummünzen. Also kann. sie können den
0: Senat auf jeden Fall easy äh, gewinnen, weil da ist ja nur noch eine Stimme, die fehlt.
1: Genau, der hat aber nicht so viele Rechte wie andere und so. Also es Damit geht
0: aber dann schon mal einiges schon mal nicht mehr so, was äh, jetzt noch ohne weiteres möglich ist. Ne? Also gerade hier so Textreform und sowas, das wäre dann halt schon nicht mehr drin. Und es ist auch nicht komplett ausgeschlossen, dass sie den Kongress wieder zurückholen. Aber das werden wir dann alles sehen. Schau mir lieber nach
1: Bayern. Bleiben wir bei unseren Kernkompetenzen. Ja. <lacht> Hacking und Überwachung. Oh. Bayern soll ein neues Polizeigesetz bekommen. Ja, für die Heimat. Für die Hei für den, der, der bayerische Heimatschutz braucht die Unterstützung.
0: Und um, um Kriminelle zu finden, die es noch vielleicht gar nicht gibt.
1: Genau, das ist ja das neue Thema. Wir sind ja längst davon weg, ähm, dass wir uns dass wir die Strafverfolgung stärken, das brauchen wir nicht mehr also so gut wie die haben wir jetzt einmal durchge, durchgestärkt. Ja. Was äh, dummerweise jetzt natürlich immer mehr Leuten auffällt, ist, äh, dass dadurch die Kriminalität ja trotzdem nicht sinkt äh, und dass man ja eigentlich quasi das, das schönste wäre ja, wenn man die Kriminalität eindämmt oder die Kriminalität verfolgt, bevor sie entsteht. Also, Und dafür dazu
0: muss ich glaube ich nochmal anmerken, ohne jetzt die Zahlen konkret zu kennen, aber es ist ja nicht so, dass die Kriminalität ansteigen würde, also wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, es wird ja eigentlich
1: besser. Es wird, es wird alles besser, deswegen verstehe ich, es ist tatsächlich, netto wird alles immer besser. Wenn es für euch immer schlechter wird, dann kriegt ihr nur halt die falsche Scheibe von dem besser. Ja, Aber insgesamt wird alles immer besser. Ähm, wie auch diese Sendung. Zum wie, Beispiel. Ja. <lacht> so. Auch wenn euch das nicht so auffällt. Also, was Bayern möchte, möchte mehr äh, Kompetenzen für die Polizei haben. Stellt sich raus, sie haben schon alle Kompetenzen. Das Einzige, was sie jetzt noch machen könnten, wäre ähm, eine neue, ähm, neue, Ma neue Gegebenheiten definieren, unter denen diese Kompetenzen auch zum Einsatz gebracht werden können. Und da haben sie jetzt was Neues erfunden, nämlich eine... Drohende Gefahr. Drohende Gefahr ist, wenn die Gefahr noch nicht da ist oder auch noch nichts passiert ist, aber es könnte sein, dass das gefährlich werden könnte. Ja. Und ähm, ne, da ist quasi, da gehst du über den begründeten Anfangsverdacht nochmal hinaus und sagst, wir haben drohende Gefahr. Und wenn das, wenn drohende Gefahr ist, dann ähm, können wir folgendes tun. Das heißt also, es muss keine Straftat begangen sein, es reicht aus, wenn die Wahrscheinlichkeit begründet ist, dass in überschaubarer Zukunft eine Straftat begangen wird. Wenn das der Fall ist, ähm, dann hat die Polizei ihr gesamtes Arsenal zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem Online-Durchsuchung, Überwachung von Telefon und Handy, Überwachung der Post, Funkzellenabfrage, Funkzellendaten abfragen und damit ein Bewegungsprofil erstellen. Man braucht dafür natürlich noch einen Richterbef äh, Richter äh, vorbehalten, also einen Richterbescheid, richterlichen Bescheid. Also nee, wie heißt das denn? Eine richterliche Anordnung. Eine Richt Sorry. Genau, das, das ist äh das
0: ist, das ist diese Unterschrift, die man sich am Freitagnachmittag, kurz bevor die Richter ins genau. Wochenende
1: gehen wollen, nochmal kurz äh, abholt. Und jetzt sagen wir, sagen wir uns, was was muss in Gefahr sein? Für wen muss diese drohende Gefahr bestehen? Für ein bedeutendes Rechtsgut. Und bedeutende Rechtsgüter sind Leben, Gesundheit, Freiheit, aber auch Dinge, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse sind. Und da sagt äh, der Vorsitzende des Verfassungsausschusses Franz Schindler, der bei der SPD ist, also mit anderen Worten ähm, irgendwo in der Nähe der 5% in Bayern, äh, sagt natürlich zum Beispiel so ein Strommast oder so. Ja, Das heißt also irgendwie alles, was irgendwie ein ähm, ein bedeutendes Rechtsgut ist, dem hier eine drohende das hier einer drohenden äh, Gefährdung äh, ausgesetzt ist, darf dann eben äh, da zum kompletten äh, zu einem kompletten Ermittlungs Maßnahmen führen. Gibt es ein paar Stellungnahmen zu Richter im Landgericht München. Markus Löffelmann äh, sagt, äh, diese ein, überhaupt die Einführung der Kategorie drohende Gefahr ist eine nicht mehr akzeptable Herabsetzung der polizeilichen Eingriffsschwelle, weil im Prinzip das andauernd eine Gefahr droht. Ne? Das Leben ist Gefährlich. eine einzige drohende Gefahr. Ja, Endet, Lässt sich ja auch belegen. Ja, es wird immer gefährlicher. Ja, es endet vor allem nahezu
0: immer mit dem Tod. Noch. <lacht> Bis der Heimatminister kommt.
1: Markus Möstel, äh, Lehrstift für öffentliches Recht an der Universität Bayreuth, sagt hingegen, äh, das ist hier auf sicherem Boden verfassungsrechtlich. Was wir aber hier ganz klar haben, ist, dass die Trennung von Polizei und Geheimdienst äh, zu, zusehends schwindet. Ne? Also ähm, all diese Überwachungs- und Ermittlungswerkzeuge im Prinzip ohne nennenswerten Anfangsverdacht äh, und ohne Straftat einsetzen zu können, das ist schon allerhand und wird jetzt in Bayern sicherlich auch nicht unbedingt spärlich zur Anwendung kommen, weil in Bayern sind die Leute ja sehr eifrig und pflichtbewusst und so natürlich auch die bayerische Polizei dafür bekannt, äh, immer zu gucken, wie sie ihre Pflicht vielleicht noch in noch mehr erfüllen könnte. Ähm, DNA-Analysen wollen wir natürlich auch haben. Äh, der bayerische Innenminister Herrmann äh, nennt dafür selber ein Beispiel. Die Polizei äh, entdeckt äh, irgendwie eines Potentie bei einem potenziellen Bombenleger die Werkstatt, Ja, also, aber der ist gar nicht da. Also die Polizei, der Bombenleger ist nicht da. Die Polizei hat aber trotzdem schon die Werkstatt gefunden. Mhm. Ne? Und jetzt kann sie dort DNA-Spuren finden. Weil der Bombenleger ist ja gerade nicht da. Also bleibt nur die Möglichkeit, kein, keiner weiß, wie die Werkstatt gefunden haben ohne den Bombenleger, aber ähm, jetzt sind sie da und nehmen DNA-Spuren auf und jetzt können sie daraus, wir hatten da auch schon vor einigen Wochen drüber gesprochen, ein Phantombild generieren, weil du, weil sie eben aus dieser DNA meinen, Herkunft, Hautfarbe, Haarfarbe, Geschlecht, Augenfarbe und so weiter äh, herausholen zu so, können und sagen dann, das ist aber immerhin sehr viel besser, als wenn wir hier irgendwie so ein ähm, Phantombild zeichnen würden. Jetzt ist die Frage, wie sie aus der, aus der Werkstatt das Phantombild wiederum zeichnen wollen. Das ist aber hier out of scope. Ähm Wir haben beim Kongress dazu den Vortrag gehabt von Adora Bell zu der Extended DNA Analysis, das habe ich hier, glaube ich auch schon mal empfohlen, diesen Vortrag, in dem relativ... Ich glaube nicht. Doch, habe ich, hast du hast du? mir nur wieder nicht zugehört. Ach so, Na dann. <lacht> deine einfachen Erklärungen immer. So, ähm, habe ich hier schon mal erwähnt, weil wir äh, im anderen Fall zu dieser äh, DNA-Analyse schon äh, gesprochen haben und äh, diese Methode ist eben bei Weiben nicht so treffsicher, wie äh, die Polizei hier hofft in diesem... Äh, Gesetz. Ansonsten, wenn eine drohende Gefahr besteht, darf die Polizei dann auch präventiv und verdeckt auf informationstechnische Systeme zugreifen, um Zugangsdaten und gespeicherte Daten zu erheben. Das ist Online-Durchsuchung. Das gilt auch, wenn die Speicher räumlich von dem von dem Betroffenen genutzten informationstechnischen System getrennt sind. Das heißt also Cloud. Ja? Verdeckter äh, Online-Durchsuchung zu Hause und in der Cloud. Weil klar, wenn alles in die Cloud muss, dann natürlich auch die online suche Und ähm, außerdem in die Telekommunikation präventiv eingreifen und Kommunikationsverbindungen durch den Einsatz technischer Mittel unterbrechen oder verhindern. Das ist auch relativ krass, Kommunikationsverbindungen äh, zu verhindern. Da weiß ich gar nicht, worauf sie damit hinaus wollen, weil das ist äh, nach meinem Dafürhalten eine Straftat. Und wenn man das jetzt gezielt macht, also wenn man es ungezielt macht, dann würden sie Leute unter Umständen vom Notdienst, vom Notruf abschneiden, was nicht so einfach rechtlich möglich ist. Wenn sie es gezielt machen, dann frage ich mich, welche Kommunikation sie da unterbinden wollen. Ich glaube, da geht es ihnen wahrscheinlich darum, dass sie denken, okay, Telegram- Gruppen oder wo auch immer die Leute sich äh, verbinden, dort irgendwie zu unterbinden oder so auf jeden Fall auch eine äußerst drastische ein äußerst drastischer Einschnitt, äh, dass sie jetzt nicht mal mehr sagen, wir wollen überwachen oder so, sondern wir wollen auch noch unterbrechen und verhindern und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dieser Gesetzesentwurf umfasst 200 Seiten und da kann man natürlich noch viel mit reinschreiben, deswegen so zu guter Letzt haben sie gesagt, wir wollen auch noch äh, Handgranaten benutzen dürfen, <lacht> so. Auch das äh, Die Polizei. Explosivmittel wie Handgranaten wollen sie auch noch einsetzen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob nur bei einer drohenden Gefahr, ich schätze mal, da wollen sie wahrscheinlich dann doch auch irgendwie eine akute Gefahr, aber ja, Handgranaten wollen sie auch noch. So, 200 Seiten Gesetzesentwurf, das ist äußerst viel. Also ich weiß nicht genau, ich habe ja den einen oder anderen Gesetzesentwurf schon mal von vorne bis hinten durchgelesen. 200 Seiten habe ich noch nicht gesehen. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht doch häufiger mal 200 Seiten werden. Aber hier haben selbst die Experten und Sachverständigen angemerkt, dass äh, die Materie äh, relativ komplex sei. Aber äh, im Landtag soll dann in derselben Anhörung äh, noch ein weiteres Gesetz besprochen werden. Und schon am 26. April soll dieses Gesetz im Landtag verabschiedet werden. Das ist übrigens hier der Start des Vorverkaufs für LMP-256. Das ist doch von langer Hand geplant. Das haben die natürlich nur gemacht, um uns zu ärgern.
0: Oder die Verkäufer anzukurbeln, je nachdem. Wenn die Bedrohung erstmal klar wird.
1: Also die bedrohende Gefahr... Ja. Da hilft nur Über Zweckmäßigkeit des Gesetzes oder Praxistauglichkeit wurde gar nicht erst gesprochen, sagt Marie Böckling über diese, An über diese Anhörung bei Netzpolitik.org. Ähm, über die Verfassungskonformität gab es kein abschließendes Urteil. Ähm, es wurden ne, für Praxistauglichkeit und Zweckmäßigkeit wurden überhaupt keine Fachkundigen geladen. Es waren einfach nur Juristen da. Und äh, so wird der Teil eben in Bayern durchgeboxt. Jetzt kannst du ja zwei, dreimal raten wer deutscher Innenminister ist. Na, der Heimathorst. Der Heimathorst. Und der Heimathorst äh, findet das sicherlich alles sehr gut. Und ich kann mir sehr, wenn ich jetzt mal so völlig utopisch orakeln darf, ne, dystopisch orakeln darf, könnte ich mir vorstellen, dass der Heimathorst sagt, so, mir ist an mir und das könnt ihr, wow, auch, oder wie auch immer der es aussprechen würde. Und dann hat der ruckzuck hier, äh, ne,
0: ja, was in Bayern funktioniert. Einmal vor Muss man doch auch irgendwie, das muss man doch auch bundesweit einführen. Also das ist auf jeden Fall alles äh, äußerst, äh, äußerst gruselig. Ähm, ich fand es schon ganz faszinierend, dass man sogar in Fußballstadien dagegen äh, wettert. Ja? Also dass so Fußballfankurven sich äh, gegen so ein Gesetz aussprechen, das schon. Wer denn 1860 oder? Ich, es gab, glaube ich, in mehreren Stadien. Ich habe das in Fürth gesehen. Okay. Also es ist ja auch offiziell Bayern. Und da ja, wurde dagegen protestiert. Sicherlich jetzt nicht äh, eine Massenbewegung, aber ich fand es auch kulturell ganz interessant, wo sozusagen das äh, niederschlägt. Weil Bei der
1: Spielvereinigung Kräuter führt? Ja.
0: Spielvereinigung Kräuter führt.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ja. Das wird jetzt langsam modern, sich als Fußballfangruppe gruppe auch mal politisch zu in zunehmendem Maße. Ich würde da jetzt noch nicht. Ah, also den Bundestrend ja, gibt ja Trend sprechen, aber Rostock schon länger? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, wieder drückst du auf den auf den Knopf oder was? <lacht> Für alle Fälle. Ja, bei St. Pauli auch.
0: Ja. Also, das ist auf jeden Fall H. Sträubend. Und ich, Also ich, ich hätte ja da mal so aus dem, aus dem Bauch heraus äh, erhebliche äh, verfassungsrechtliche äh, Bedenken. Um, but I am not a lawyer und von daher kann ich mich da nicht
1: äh, Also die Nummer, ne, die geht in Bayern zu verhalten. durch wie auf Butter. Da brauchst du ja gar keine Sorgen zu machen. Achso, ne, für die Verabschiedung die ja. ist sicherlich ungefähr Ja, ist halt nur, die Frage, wie kriegst du das wieder weggeklagt? Ja, das kann ich nicht beantworten, aber ich meine... Da müssen wir uns an ähm, Malte Spitz und Ulf Burmeier wenden. Unter anderem das ist ein typischer Fall für die GFF. Das wäre jetzt ne? so ein Fall für die G GFF. bitte kommen! <lacht> GFF. <lacht> <lacht> ja, da werden wir die GFF brauchen. Also ich habe...
0: Ja, ich meine, wenn jetzt schon ehemalige Verfassungsrichter äh, sagen, das sei nicht nachvollziehbar, das ist ja schon krass. <lacht> Also so, so verfassungsrechtlich bedenklich, da hätte ich ja dann noch so meine Zweifel gehabt, aber nicht nachvollziehbar ist schon ein Statement.
1: Naja. Schöne neue Welt. Kommen wir, und diesmal wirklich, wirklich, wirklich <lacht> bitte, bitte, bitte als <lacht> zu den Kurzmeldungen. <lacht> ja. In Saudi-Arabien
0: ist Kann man jetzt Konzerte anschauen und Kopftuch abnehmen. Und?
1: Autofahren. Kraftwerke hacken. Oh. Ja, da gab es einen, äh, einen Hacking-Angriff auf ein Kraftwerk ähm, und da haben die Angreifer das sogenannte Tree Connect Safety Instrumented System des Herstellers Schneider Electric, der jetzt wieder eine Rolle spielt. Ähm, und ich würde übrigens daran erinnert, in der letzten Sendung habe ich gesagt, oder vorletzten Sendung, wann haben wir nochmal Schneider, über Schneider Electric gesprochen? Und da meintest du, haben wir nie drüber gesprochen. Und dann wurde aber kommentiert: Ich habe den Kommentar jetzt leider nicht in der Hand. Schneider Electric war auch der Hersteller von diesen Netbots-Dingern, diesen Überwachungssystemen, die angeblich von der NSA eine Backdoor hatten, die zur Überwachung von ähm, Serverräumen und so genutzt wurden. Ähm das Triconic Safety Instrumented System äh, kommt in Öl, Gas und Atomkraftwerken zum Einsatz und dient dazu, in kritischen Situationen vorher festgelegte Routinen auszuführen. Also zum Beispiel, ne, weiß nicht, hier Atomkern ist zu warm, Wasser drauf oder so. Ne? Das ist wie Not, Notabschaltung und solche Scherze. Und ähm, davon wurden weltweit 13.000 Systeme verkauft und 13.000 ja, und so ein Ding wurde jetzt halt in Saudi-Arabien äh, in die... Äh, wurde halt geowned, ja. Ähm, Experten von FireEye sagen, das scheint wohl ein staatlicher Akteur gewesen zu sein. Äh, Schneider Electric sagt, naja, um die Sicherheitslücke in dem Ding zu finden, müssten die Leute ja erstmal so ein äh, mehrere 10.000 Euro teures System besessen haben, um den zu testen. Ähm, bei uns haben in in letzter Zeit keine Hacker bestellt so wir haben keine Privatkunden gehabt so also vermuten Sie, dass es irgendwie ähm, staatlicher Akteur war. Ähm, ansonsten sagt Schneider Electric noch, die Infektion mit Schadsoftware wäre nicht möglich gewesen, wenn der Betreiber der Anlage die Sicherheitsvorschriften beachtet hätte. Klammer auf. Das bedeutet bitte nicht in einem am öffentlichen Netz betreiben, sondern es war halt offenbar nicht vollständig isoliert. Ja. Okay, so ist es aber auch leider heute. Ne? Es wird, wenn irgendwo so ein Kupferkabel in der Nähe ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass da Internet drauf ist. Ja, Das, das äh, heißt, das entschuldigt nicht den Mangel in eurem Produkt. Ähm, zudem sei die Schwachstelle im Controller nicht die Ursache der Attacke gewesen. Damit meinen sie natürlich wieder, ja, die, die Angreifer sind irgendwo anders reingekommen. ja. Kritisch deshalb, weil dieses Ding eben 13.000-fach in der Welt verkauft wurde und äh, kritisch auch deshalb, weil äh, die forensischen Analysten sagen, Ziel des Angriffs sei hier gewesen, einen Schaden herbeizuführen und zwar einen, der so groß ist, dass unter anderem auch Menschenleben gefährdet worden wären und nur durch einen Fehler in deren Angriff, also in einem Bug in deren Angriffsroutine äh, hat dieser Angriff am Ende nicht so funktioniert, wie sie es beabsichtigt haben. Schwein gehabt, sagt man dazu. Schwein gehabt, sagt man dazu, ähm, aber das äh, ist insgesamt natürlich mit sehr viel Sorge zu betrachten, wenn hier zu, diese Meldungen kommen jetzt häufiger und regelmäßiger. Ja, äh, es ging irgendwann mal los mit Stuxnet, dann war lange Zeit Ruhe, dann haben wir auf einmal diesen kalten Hochofen in Deutschland gehabt, dieses Stahlwerk und das geht jetzt dann in, in der Ukraine war auf einmal kalt, weil da äh, Heizkraftwerke ausgeschaltet wurden und so, das geht jetzt irgendwie in einem fort. Das wird also nochmal, das ist nicht gut. In den Niederlanden auch hier wieder Congress Talks pluggen. Ich habe ja noch einen äh, eine, eine Job als äh, für die öffentliche Darstellung des CCC-Verantwortlicher, ähm, gab es einen Talk, Fuck Dutch Mass Surveillance, let's have a referendum. Da äh, in, haben fünf Studierende sich gegen das Überwachungsgesetz gewendet, was den Niederlanden übergeholfen werden wollte. Äh, sie hatten keine Hilfe von irgendwelchen großen Parteien, sie hatten keine äh, großartige Finanzierung, kein Verband, äh, niemanden, der sie großartig unterstützt hat. Ähm, aber es ist ihnen gelungen, ein Referendum auf die Beine zu stellen, landesweit. Dafür mussten sie 300.000 Unterschriften in sechs Wochen sammeln und das ist ihnen gelungen. Und ähm, das, ähm, das Gesetz heißt äh, Sleepwet, also äh, Schleppnetz, ähm, ermöglicht dann, würde dann eben dem niederländischen Geheimdienst ermöglichen, jegliche Online-Kommunikation von Bürgern und Bürgerinnen abzuhören und für drei Jahre zu speichern, wenn sich zum Beispiel in ihrer Nachbarschaft ein vermeintlicher Terrorist befindet, also auch hier wieder drohende Gefahr. Ne? Wie ein Fischer mit einem Schleppnetz dürfen die Behörden ungezielt alles abgreifen, was sie kriegen können und dürfen diese Daten ungefiltert mit ausländischen Partnern teilen, so lesen wir das bei Netzpolitik.org von Simon Rebinger beschrieben und äh, den, der Congress Talk ist euch, wie gesagt, auch sehr ans Herz gelegt von diesen jungen Studierenden. Jetzt ist interessant, wie wird die Regierung reagieren? Naja, ähm, erstens, die Befragung war nicht bindend. Ja, das äh, werden also, dieses Referendum hat ist einfach nur nicht bindend, das heißt, da wurde jetzt mal eine Meinung eingeholt und die kann zu den Akten gelegt werden. So wie Brexit. Naja, da, der war doch bindend, oder? Nee. War auch nicht bindend. Nee. Okay, aber da, genau, deswegen haben sie nachher die Wahl gemacht. Ne? Ja, das ist ja auch ein bisschen schief gegangen, aber. Da ist eine ganze Menge schief gegangen, Tim, aber wir wollten die ja, Kurzmeldung ja kurz Ich bereue
0: halten. meinen Einwurf. Ich dachte nur, <lacht> ich könnte hier mal aus meinem Leidenshintergrund auch nochmal einen Witz machen. <lacht>
1: Wenn ich einen Brexit-Witz mache, ne, dann guckst du immer mit so ganz, 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 ganz böse mit deinem Laserblick. Das hängt halt ganz vom Witz ab, ne? <lacht> Interessanterweise, bereits zwei Wochen bevor die Menschen in den Niederlanden zu der Urne gerufen wurden, hat das niederländische Parlament direkt erstmal für die Abschaffung jeglicher konsultativer Referenten gestimmt. Das heißt, gesagt also das, nee, dann machen wir nicht nochmal. Ähm, so, wo
0: kommen wir denn da hin, wenn irgendwie die Leute auf einmal ihre Meinung kunden? Und das ist nicht bindende, ne? Also nicht bindende, also konsultativ heißt nicht bindende Referenten. Ja. Die sind abgeschafft worden. Ja. Könnte man ja äh, ein Referendum starten, um das zu verhindern.
1: Nee, haben sie gesagt, geht auch nicht. Über das Gesetz zur Abschaffung der Referenten ist kein weiteres Referendum möglich. <lacht> Fuck you. Ja, viel Spaß. So, äh, so, so kriegt ihr die nächste Generation Politikverdrossener ähm,
0: Freihaus mit Amazon.
1: Ja. Die Meldungen werden immer kürzer. Ähm, Spectre Fixes lassen auf sich warten. Ja, also Intel. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwas davon gehört, dass du ein Prozessor Microcode Update hattest, was sich irgendwie, was dir Spectre los, was? Die Kein Microcode Update, also, mm,
0: ja, nee.
1: Nee, ne? Also sie haben teilweise für einige ältere... Also kurz
0: mal Hintergrund, wir reden jetzt von diesem Security-Problem, dass nicht alle, nur Intel, alle Prozessoren, speziell alle nicht nur alle Intel-Prozessoren, sondern auch andere Prozessoren, aber auf jeden Fall alle Intel-Prozessoren, letzten 20 Jahre betrifft und für modernere äh, Prozessoren wurden bereits sogenannte Mikrocode-Updates bereitgestellt, also die Möglichkeit, quasi die Firmware im Prozessor selber zu ändern. Ja und irgendwie Gibt's hat, aber nicht für
1: alle. hat Intel sich jetzt irgendwie die äh, Reinraumhandschuhe ausgezogen und gesagt ich glaube wir sind fertig ähm, einerseits haben sie für alte Nehalem-Prozessoren sind neun Jahre alt äh, schon fixes herausgebracht andererseits für jüngere teilweise jüngere wollen sie es nicht machen und ich glaube dass er da sogar irgendwie Core Duo bleibt ungepatcht und so also lassen jetzt wie, lass jetzt einiges so liegen. Und ich hatte das ja, glaube ich, auch schon, als dieser Bug das erste Mal bei uns Thema war, gesagt, das ist ein Problem, das ist so groß, dass wir es im Zweifelsfall einfach nicht lösen. Ja, ja, <lacht> ja na? Genau. Das sieht äh Weil geht nicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, müssen wir vielleicht andere Prozessoren verwenden künftig. Dann werden wir, glaube ich, nur einfach weil es da nichts zu, zu sagen gibt, wir das aber trotzdem irgendwie chronistenmäßig mit aufnehmen müssen, dass es ja irgendwie in der vergangenen Woche diese Schießerei bei YouTube gab. Ja. Wo eine YouTuberin ähm, sich benachteiligt fühlte durch die, äh, durch bestimmte Maßnahmen, die sie meinte, die YouTube ergriffen habe, die, um ihr zu schaden oder die zur Folge hatten, dass ihr geschadet wo die für, für sie weniger Geld gebracht haben also insbesondere, dass ihre Videos irgendwie für Erwachsene freigeschaltet wurden wodurch die Zuschauerzahlen natürlich sinken, weil man nicht mehr das Video schauen kann, wenn man nicht eingeloggt ist ähm, und ähm, irgendwie ihre Monetarisierung auch irgendwie schlechter geworden ist und äh, daraufhin hatte sie, ähm, ja, hat sie dann in einem offenbar Zustand der Verwirrung, über den sich auch die Familie Sorgen gemacht hat, äh, sich dann aufgemacht zu äh, YouTube. Es gibt auf jeden Fall viele, die sich darüber beschweren, dass da eine Demonetarisierung stattfinde und sie weniger äh, Geld umsetzen auf YouTube. Ähm, insofern kann ich aber jetzt nicht beurteilen, ob ihr Vorwurf da stimmt oder nicht, das müssten wir vielleicht in, einem anderen, in einer anderen Sendung erörtern ihre Reaktion stimmt auf jeden Fall nicht und ist natürlich ähm, alarmierend. Ja, also irgendwie drei Leute
0: verletzt, sind auch Leute gestorben, außer ihr? Ich weiß
1: gar nicht. Ich glaube, dass sie alle nur in Lebensgefahr waren und ja. sie keinen getötet hat, außer sich selber.
0: Ja, schlimm genug. Also ich meine, jetzt könnte wir hier das ganze Fass aufmachen mit... <lacht> Waffengewalt in den USA, das bringt natürlich hier herzlich wenig, aber es äh, was ist eigentlich der interessante Aspekt hierbei, wenn man es mal so ganz aus der Ferne mit zugekniffenen Augen anschaut, naja, diese ganze Internet-Policy und wir ändern das mal heute von heute auf morgen, hat enorme Konsequenzen, ja, teilweise mag man sich äh, derer Bewusstsein teilweise nicht. Ja. Hier ist es unter Umständen schon so weit gediehen, dass die Leute halt was weiß ich da auf einmal mit ihrem Leben abschließen und zu so absolut unvorstellbaren Taten ausrücken.
1: Also da gehört aber <lacht> natürlich noch mehr zu als äh, ja, nur das von YouTube mit YouTube irgendwie mit der Policy nicht zufrieden zu sein. Das, aber ähm, ja, aber es sind ja auch so, so Maßnahmen, ja,
0: also ich will jetzt auch gar nicht sagen, YouTube ist schuld oder so, das, das, das ist nicht das, was ich damit sagen will, nur sie ändern halt so ihre Policies. So. Von heute auf morgen, ohne viel Diskussion, ist halt so, weil es unsere Plattform, so sind die Regeln, wir machen die Regeln, deal with it. So. Und äh, das hat natürlich Konsequenzen. So. Aber es gibt da jetzt keinerlei regulativ, ja, so wie wenn jetzt hier keine Ahnung, also das, wo hier heute gestreikt wird, wenn sich die Bedingungen für äh, die Einkommensbedingungen für Arbeiter ändern, ja, wenn Entlassungen anstehen oder Zahlungen nicht mehr geleistet werden oder Steuern enorm er erhöht werden, irgendetwas, was auf diesen Wirtschaftskreislauf eine nennenswerte Auswirkung hat, die für manche vielleicht tragbar ist, für manche egal ist, für äh, Einzelne aber auch katastrophal sein kann, ja? dann, dann gibt es jetzt an dieser Stelle keinerlei Regulativ- sondern ist dann halt so. Ja. Und äh, klar kann man sagen, naja, das ist ja, das gehört ja YouTube und damit Google und das ist ja ihr eigenes Ding und es ist ja ihre Plattform und können sie ja machen, was sie wollen. Stimmt natürlich. Nur mit dem Unterschied, dass die Bedeutung dieser Plattform halt deutlich über das, was wir uns unter, die, unter der Macht eines einzelnen Unternehmens bisher haben vorstellen können, hinausgeht. Ähnliche äh, Dimensionen hat der App Store, von äh, Apple über Facebook haben wir ja nun schon ausführlich geredet, auch wenn es da jetzt nicht so sehr um äh, monetäre Sachen gibt. Aber es gibt eben auch sehr viele Plattformen, die eben auch schon sehr klar äh, definieren, wie so Geld zu verdienen ist und so. Ne? Stell dir mal vor, Amazon würde jetzt irgendwie sein, äh, sein, sein, sein Partnerprogramm äh, mit diesen Beteiligungen äh, einstellen. Ja? Du,
1: Amazon macht jedes Jahr, also mit den Beteiligungen das einzustellen, wäre natürlich, das wäre ja richtig krass, aber die ziehen auch jedes Jahr ihren Handelspartnern gegenüber die Daumenschrauben an. Na klar. Weil Und das läuft im Prinzip, also ich versuche die Geschichte jetzt mal so zu, also das ist so, dass ich nicht erzähle, von wem ich es ja. Es läuft im Prinzip so, dass sie ähm, sagen wir mal Verlagen oder Buchhändlern im Prinzip einfach die neuen Preise diktieren. Die werden halt genannt. Und da, das Gespräch läuft dann irgendwie so, ja, im nächsten Jahr muss das N Prozent günstiger sein. Sonst listen wir euch nicht. Und dann sagen, sagen, sagt, sagen die gegenüber, ja, nee, das geht nicht, wir haben hier auch Kosten. Und dann sagen die, ja, gut, wenn das nicht geht, ist es überhaupt gar kein Problem. So also kaufen wir das halt nicht. So läuft das Gespräch. Ja. Und ähm, das ist natürlich, ähm, auch da hängen am anderen Ende äh, Menschenleben. Ne? Und da gibt es halt irgendwo eine ähm, Grenze. Aber jetzt sind wir ja abgeschweift, wenn demnächst bei Amazon einer rumballert, was ich im Übrigen, wie das Unternehmen sich verhält, echt nicht unwahrscheinlich finden würde. Ne? Also wie die ihre Mitarbeiter behandeln, wie die äh, ihre Geschäftspartner behandeln und so. Bei der Masse an Menschen leben, die die ähm, beeinflussen und beeinträchtigen, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass da auch mal jemand drunter ist, der äh, psychische Schwierigkeiten hat und äh, keine andere Weg des Ja gut, aber das Umgangs ist natürlich jetzt hin.
0: so ein Ausriss. Ne? Ich wollte ja eigentlich nur so darauf hinaus, dass man sich nur mal so mal klar macht, ähm, was Plattformabhängigkeit bedeutet. Ne? Natürlich finden die Leute das toll, dass es so einen Ort überhaupt erst gibt, so wo man das denn überhaupt erst machen kann. Und das konnte man auch nur deshalb machen, weil es eben so groß geworden ist, weil es ein Go-To-Medium geworden ist und weil äh, das Interesse daran eben so groß ist, dass eben andere äh, Einkommensquellen dort erst erschlossen werden konnten. Ich weiß ja noch, als Google äh, YouTube gekauft hat, wie lange ist das jetzt her? 2006? Na, no. sowas. Ähm, wie sich hier alle gewundert haben. Ja, was wollen die denn damit? <lacht> ja, Videos im Internet angucken. Was, was will denn Google damit? Die Frage würde doch heute keiner mehr stellen. <lacht> so, ja. ähm, und äh, das ist halt der Weg, den der sich gezeigt hat im Internet, dass der sehr erfolgreich ist. Ja, Lass deine Plattform wachsen. Versuche diesen kritischen Punkt zu überschreiten, ab dem du quasi Platzhirsch bist. Und dann, äh, wenn diese äh, Rolle geschaffen wurde, dann kannst du halt auch anfangen, deine Regeln neu zu definieren. Dann kannst du auch dein ganzes Modell umstellen, weil die Leute dir dann halt irgendwann nicht mehr weglaufen, weil sie nicht von dir weglaufen können. Ja, das haben wir bei Facebook so gehabt. Das ist, hast du jetzt mit Amazon angedeutet. Ähnliches gilt ja auch hier für äh, Spendenplattformen etc. Ähm, <lacht> Ja, ja, und das, das muss man einfach vorsichtig sein.
1: Das ärgerliche ist, dass solche, diese Arten Plattformen immer auf dem, ähm, so ähnlich wie die GEMA, ja, in so einem Modell landen, wo es eine ganze Reihe Kleinstbeträge an irgendjemanden ausgehändigt, an, also an jeden wird irgendwie so ein Kleinstbetrag ausgehändigt, damit er das Ziel verfolgen kann, irgendwann bin ich auch ein großer YouTube-Star, mhm. ja, während aber den großen im Zweifelsfall die werden halt gepusht und so, ne. Das heißt, im Prinzip, wenn man jetzt YouTube wie einen Fernsehsender begreifen würde, könnte man sagen, die haben ein Riesenglück, weil die das die gesamte Programmentwicklung sparen können. Ähm, es konkurrieren quasi einfach alle darum, bei ihnen Geld zu verdienen und ob die jetzt, ähm, und ihnen Werbe Werbung heranzuschaffen. Und völlig egal, was die Leute gucken, da YouTube nichts kostet, das zu produzieren, können sie das alles halt äh, vermarkten. Das heißt, sie müssen eigentlich ne, so einen Sweet Spot finden, dass halt ähm, möglichst viel dort geboten wird und ein paar Cashcars, die, halt, die, die du halt dann nicht mehr, wo du nicht möchtest, dass die vor, vor, vor Publikum jammern, dass sie zu wenig Geld verdienen. Äh, da sorgst du dann dafür, dass das bei denen auch läuft. Ja, und GEMA ist ja ähnlich, ne? Die das ist ja auch so ein Umverteilungsmechanismus von unten nach oben.
0: So, jetzt sind wir von der Schießerei zu GEMA gekommen.
1: Ja, warum wohl? Warum wohl? Ich bin
0: wahrscheinlich wieder schuld, ne?
1: Nee, ich glaube... Hast du noch solche unglaublichen denk Kurzmeldungen? Denke ich an GEMA, denke ich an Schießerei. Übrigens, diesen
0: Mythos Kurzmeldung, den kannst du eigentlich auch mal wirklich mal wegstecken. Das gibt's ja eh nicht. Ja, gut, du... Ja, ja, ich bin schuld, ich weiß schon. Nur weil ich interessante Aspekte
1: in die Diskussion... Ja, okay, Kurzmeldung, äh... Bei Google Drive werden Pornos gelöscht. Pass auf. Nächstes Thema. Okay.
2: das war jetzt mal kurz. <lacht> Google, äh, es gibt da irgendwie, äh,
1: insbesondere Sexworker und Sexworkerinnen haben sich beschwert, dass ihre Videos äh, von ihren Google Drives gelöscht wurden. Und das ist äh, interessant äh, zweierhand. Erstens, weil, äh, das heißt, die gucken auf die Dateien und zweitens würde ich jetzt mal hypothetisch sagen, wenn das ähm, freischaffende Sexworker oder Sexworkerinnen waren, dann haben die unter Umständen ähm, selbst kreiertes Videomaterial in diesen Google Drives gehabt. Also nicht welches, was unter Umständen die Urheberrechte verletzt oder was bei Facebook im Revenge-Porn Filter stehen könnte. Sondern so eigenen selbstgemachten na? Qualitäts Promo. Qualitätspromo. <lacht> so, und
2: das ist halt... <lacht> Gegen Ende wird war es. So, so. <lacht> Qualitätspromo.
0: Wir unterbrechen die
2: Sendung für eine kleine Lachsalbe. Oh weia. So, hast du, noch, hast du noch irgendein, irgendein Aspekt? Ja. Also ich glaube, dass <lacht> So,
1: also die, ihre Promo-Videos wurden jetzt also von ihr Google-Drives gelöscht und die Frage ist, woher wusste Google, dass sie da sind? Und ich vermute, dass die, ähm, dass sie das automatisch erkennen. Das heißt, ähm, aber das ist jetzt hier wirklich völ völlig wirr spekuliert, aber das wäre echt das supergeile, dass eure, eure Videos, die ihr, oder eure Materialien, die ihr in diesem Google-Drive habt, halt offenbar irgendwie automatisch äh, irgendwelchen Untersuchungen äh, zugeführt werden und das ist jetzt echt langsam beängstigend wenn auch nicht unerwartet wenn auch nicht unerwartet auch davor haben wir andauernd äh, gewarnt und äh, jetzt ist es soweit ähm, kauft Festplatten ähm, solche Sachen sind echt, da denke ich mir wieder bin ich froh, dass ich äh, eigene Infrastruktur betreibe dass du, deine, dass du deine Wolke in deinem Schlafzimmer hast. Nicht im Schlafzimmer. Ach so. Nee, nee, ich sag nicht, wo die steht. Okay. Sonst treten die mir die Tür ein und holen die da raus. <lacht> ja, Facebook. Hallo, Sie haben nur noch Taten. Ja. So, kommen wir zum End Endlich, Tim. Endlich. Hier, Finger ans Soundboard. Wir kommen nämlich zu <lacht> den Terminen. Am 26.05. im Babylon in Berlin findet LFP 256 statt. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht
0: genau. <lacht> Aber du wolltest doch mal darauf hinweisen. Der Vorverkauf wiederum findet am 26. April statt. Das ist ein Monat vorher,
1: Linus. Genau einen Monat vorher, pünktlich zum Inkrafttreten, nein, nicht zum Inkrafttreten, zum Entscheiden über das äh, bayerische Polizeigesetz. <lacht> ja, und am Mittwoch den 18.04., das ist vorher, <lacht> äh,
0: gibt es eine interessante Veranstaltung in der Galerie des Sud in Kassel. Da wird nämlich mal der Diskordianismus äh, eingeführt. Ähm, das äh, wurde auch mal wieder Zeit. Ich habe sowas ja auch schon mal gemacht. Daniel Westhoff äh, erläutert euch die Metaphysik des Chaos. Glaube als Werkzeug, Chaos zur Inspiration, Okkultismus, der Weg zur Illumination. Naja, wenn ihr jetzt schon etwas verwirrt seid, dann habt ihr beste Voraussetzungen. Im Anschluss gibt's es eine gemütliche Gesprächrunde mit Kakao. Das, das ist auf jeden Fall ein Feature.
1: Wir bleiben in Kassel und zwar vom 1. bis 3. Juni findet im dortigen FlipDot, dem Hackerspace Kassel, Hackwatt statt. Drei Tage Workshops, Vorträge, Projekte anschauen, also so ein Tag der offenen Tür im Hackerspace Space. 1. bis 3. Juni, Beginn jeweils 12 Uhr, Ende, wenn keiner mehr kann, im FlipDot in Kassel.
0: Ja, und am 15. Juni bis zum 17. Juni 2018 findet die siebte No-Spy-Konferenz in Stuttgart statt. Und ich habe so das Gefühl, die meisten davon haben wir ja auch angekündigt. Die ja. sind sehr fleißig im
1: Einreichen. Die haben die sich auch beim Easter Hack wieder äh, mich daran erinnert. <lacht>
0: Sieh schon. Äh, es wird noch... Gesucht nach Vorträgen, Diskussionsbeiträgen und Workshops zu verschiedenen Themengebieten. Gesellschaftliche, politische und technische Aspekte von Überwachung, Demokratie und Geheimdienstkontrolle. Digitale Selbstverteidigung ist auch dabei. Wir haben einen Link zum CFP für euch.
1: Und vom 25. bis 26. August 2018 in St. Augustin. In der Hochschule Rhein-Sieg findet wieder die Frostcon statt. Die findet auch seit vielen Jahren statt. ne? Oh ja, ich habe keine ist, Ahnung,
0: wie viel denn das ist, aber das ist jetzt schon wirklich. Äh, das ist geht in die Jahrhunderte.
1: Die ist, das ist eines der großen Free and Open Source äh, Conventions in Deutschland. Ich höre von allen, die da waren, immer nur größtes Lob.
0: Ja, und dann last but not least, im Oktober allerdings erst vom 22. bis 28. findet die Privacy Week in Wien statt, im Volkskundemuseum und üblicherweise doch auch noch äh, an vielen anderen Orten. Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall,
1: da könnt ihr mal schauen, privacyweek.at. Hat auch noch den CFP offen und äh, ich habe mich da auch schon beworben.
0: So, die Meldung war jetzt nicht so kurz wie alle anderen Meldungen auch.
2: So. <lacht> ähm,
1: weil, ich, weil ich ja gerade schon angefangen habe, auf Amazon zu ranten. Ähm, in Berlin kommt es in letzter Zeit bei Amazon echt zu schwerwiegenden Lieferproblemen. Und zwar, dass Sachen irgendwo abgegeben werden, niemand darüber Bescheid bekommt. Und ähm, ich dann Wochen später so von Nachbarn irgendwie, äh, Sommer, hast du vielleicht wieder keinen Zettel im Briefkasten gehabt hier, äh nimmer Paket oder so. Und dass ich auch festgestellt habe, dass ich den Eindruck habe, dass bestimmte Pakete nie bei mir angekommen sind, die ich eigentlich erwartet habe. Ähm, insofern hört bitte nochmal genau hin bei den Danksagungen. Und wenn da irgendwas war äh, oder wenn ihr Fehlermeldungen habt oder so, Meldet euch doch mal bei mir und ich finde das sowieso gut, wenn ihr euch irgendwie mal kurz bei mir meldet, weil ich jetzt gerade wieder einer nicht also einer mir unbekannten Person sehr herzlich danken muss. Also liebe unbekannte Person, du erkennst dich daran, dass du deinen Namen noch nicht gehört hast und auch jetzt nicht hörst. Vielen Dank. <lacht> und ansonsten danke an Franz Josef, Lukas, Marc nochmal, Christoph und Christian. Ihr habt mir sehr große Freuden bereitet.
0: Und wir danken vor allem jetzt allen, die wieder hier ein, dreiviertel Stunden mit uns ausgehalten haben und äh, sich auch von ungeplanten Lachflashs nicht aus der Spur bringen lassen. Spaß, ne? Ich denke schon. Wir werden jetzt mal wieder äh, die wöchentliche Produktion aufnehmen, weil wir müssen ja dann auch mit unserer Zählung genau hinkommen zur 256. Haben wir eigentlich die Veranstaltung schon erwähnt?
1: 26.05. Ähm, was war da nochmal? LNP 256. Das ist doch die Veranstaltung, wo einen Monat vorher der Verkaufsbeginn ist. Genau einen Monat vorher? Mhm. Äh, am 25.04. Nee, am 26. 26.04. Ja am
0: 26.05. ist ja die Veranstaltung.
1: Aber am 25.04. müsst ihr schon versuchen, eure Bots zu schreiben, um die Tickets zu scoren. <lacht> Leute, wir entlassen euch. Bis bald. Ciao ciao und vielen Dank.
2: What is Friendface? Friendface is a great new site for meeting people. How does it work? Friendface works along the same principle as a cold or a terrible play. But it's not disgusting germs that Friendface spreads, it's friendship. Each FriendFace page is like a Petri dish filled with friendship germs. When you stick your face into the dish, you may come away with millions of other people attached to your face. That's right! It's basically a diseased face of friendship. Just sign up with FriendFace by giving us all of your personal information, and we'll provide a web page where you can meet new friends, catch up with old ones, and maybe find that special someone. Don't think about germs now, that analogy's over. Now it's just love and companionship, and everything's fine. We own everything you put on FriendFace. It says so in the terms of agreements. But don't worry about that. We won't use it to do anything bad, we promise. Just think about love and companionship, and everything's fine. FriendFace. FriendFace. FriendFace.